0: Buenas tardes, aquí estamos otra vez en un nuevo programa de Watchers eh, Este intento de dar respuesta a la pregunta de ¿Qué ocurre si un ingeniero, un periodista y un filólogo se juntan a hablar de, de sus cosas delante de un micro? Pues bueno, aquí estamos para averiguarlo Aquí tenemos a, a Jesús, muy buenas tardes Jesús Hola, buenas a Adri, buenas Adri
1: Hola, buenas
0: tardes Y a mí, que soy Víctor eh, Con esto de cosas nuestras, ¿a qué me quiero referir? Pues bueno, eh, un poco cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo para tratar en el programa eh, Hablaremos de videojuegos, de cine, manga, anime, series Cosas que nos puedan gustar, cosas que hayamos tenido relación hace poco y queramos comentarlas Un poco, eh, cualquier cosa Hoy el programa viene bien cargadito Empezaremos con las noticias y las novedades de la semana, que hay hay bastantes cositas por ahí, pues, según hemos visto. Hay cositas, hay cositas. ¿Verdad que sí? Hay cosita, hay cosita. <ríe> eh, bueno, luego pasaremos a los temas de hoy. Hemos, tenido un, hemos hecho un pequeño cambio en la, en la dinámica de los temas. Eh, la semana pasada eh, tuvimos unos cuantos. Tuvimos dos temas, eh, se nos alargaron y tal. Esta semana hemos traído eh, tres temas. Que eh, son temas grupales, en todo momento vamos a ir hablando los tres de esos tres temas Puede que alguno se un poco más de algo o no, depende, pero son temas que vamos a tratar los tres Sin embargo, al principio digamos que se le dará la palabra a uno para que, bueno, ya vayamos viendo cómo va, para que se empiece un poco el tema, ¿no? Eh, los tres temas de hoy, pues, eh, tenemos en primer lugar el Baba is You Un videojuego que nos trae, me, me dais la razón en que nos trae a los tres bastante de, de cabeza estas últimas semanas eh, <risa> Eso por ahí. Eh, luego hablaremos de la evolución y el cambio en la fórmula de Assassin's Creed, aprovechando que hace muy poquito se ha anunciado el nuevo título de la saga, Valhalla. Y eh, cerraremos este bloque con eh, los videojuegos de tipo Survival, donde vamos a ver eh, qué se entiende como Survival, qué los distingue de otros tipo de videojuegos y por qué están teniendo el éxito, por están petando tanto como cómo lo están haciendo y bueno después de esto pues cerraremos con este apartado que llamamos de este cajón de desastre un poco que es el de las tres pendientes este, iremos haciendo recomendaciones comentaremos cositas hablaremos de esto del, del equipo de fútbol manager que, que haya elegido Adrián que está aquí la cosa, estamos impacientes por ver que va a ser
2: ya está elegido se va a descubrir al final Mar del programa,
0: maravilloso elegido. Y bueno, pues yo creo que ya por aquí ha quedado claro un poco cómo vamos a ir moviéndolo Pero sabéis que antes de empezar a mí me gusta soltar alguna, alguna preguntita para ir calentando Y así pues hablamos un poquito entre nosotros antes de meternos fuerte en, en faena Y mira, se me ocurre para hoy una pregunta que sería eh, A ver cómo lo pongo en pie Saga a la que más cariño le tenéis no tiene que ser la que horas le hayáis echado No tiene que ser la mejor A nivel gráfico, a nivel jugabilidad Simplemente esta saga que recordáis os da el, el pellizquito en el estómago ¿Cuál podría ser? Uy, sí. Adri, por ejemplo, ¿cuál?
2: No, nos ha roto, nos ha dejado descolocar Porque pensábamos que la pregunta iba a ser otra No, pero yo creo que lo tengo claro Porque además lo he, lo he visto esta mañana eh, Bueno, lo vimos anoche eh, yo recuerdo siempre con muchísimo cariño, aparte de estas sagas que fueron Ratchet y Clan y fueron Jack and Daxter de la época, recuerdo con muchísimo cariño siempre la saga de Sly Cooper, tío. Te, te lo a decir también. Es, están de. está ahora un poquito más de actualidad. Porque, claro, eh, los Sly Cooper lo hizo. Sucker Punch, que son los que los que ahora hacen Ghost of, Shush of Tsushima, que es uno de los grandes exclusivos de la temporada de Sony. Y yo a ese juego le tengo mucho cariño a esa saga, la verdad. También los God of War y tal, pero es distinto. A esa saga le tengo cariño. Uh
0: -huh. Muy bien, claro. Jesús, ¿tú qué?
1: Yo, bueno... Evidentemente hay... Actualmente hay juegos muy buenos, pero yo creo que tendría que hacer igual que Adri tirar un poquito de nostalgia y precisamente estaba pensando en lo que tú has dicho. O sea, eh, Rachean Clan, Jack and Duster, el Light Cooper... El, el, el Light Cooper mmm, al 3, creo recordar, le eché mmm, la pila de horas. O sea, porque es que me encantaba... Mmm, ya ni hace las misiones, nada. Y por ahí haciendo el tonto, ¿sabes? Yo qué sé. Yo te digo, de eso hace tela de tiempo. Estamos hablando de... Pero es un juego...
2: Es sí. un juego que te deja vaca fría un montón, ¿eh? Parece sí. mentira. Pero para la época pues... te dejaba vaca fría muchísimo. Sí,
1: sí. Pero, uf, es que no sabría elegir entre Jack and Duster y el light Cooper, ¿eh? Porque para mí Jack and Duster... Le tengo muy, muchísimo cariño a, la, a esa saga. De hecho, quiero dentro de Espero que no dentro de demasiado, de, de demasiado tiempo uh -huh. Streamearla en nuestro canal de Twitch Quiero comprar la trilogía en la PS Store Y, y volver a rejugar esos tres juegos
0: Magnífico, de las preguntitas estas salen como proyecto Incluso yo si, si tuviera que decir una Igual me voy a llegar a una cosa un poquito más mainstream Pero eh, la saca Zelda parece una cosa, y ya no me refiero a Breath of the Wild, ni a Skyward Sword ni siquiera eso si me pongo a recordar, yo he jugado muchísimo a esos juegos de la saga pero te diré, The Minish Cup de Game Boy Advance, ese juego es una maravilla eso, que si vamos a cambiar de tamaño que si vamos a ir, no sé lo tengo lo recuerdo mucho cariño, muchísimo
2: eh... Víctor debe ser el, el mayor defensor de The Minish Cup iba diciendo España pero puede ser en toda Europa ¿Tien? O sea, merecido, que no digo que no Pero ¿Tienes? pero siempre se acaba con las de acción Tienes un
0: gorro pájaro Ya ahí me, me lo vendieron muy bien O sea, ya es cero y bien Y luego, por supuesto, me pues, podría haber Que espero que también hablemos en, en algún podcast Dentro de un tiempecito La saga Kingdom Hearts Que está tan reciente por aquello de 14 años Esperando esta tercera entrega Quiera que no, yo, en fin Las lloreras que yo me he pegado con esa saga Ha estado bastante bien Bueno, yo creo que me nos ha gustado un poquito ¿Te ha gustado la preguntita Oh, sí, sí. Una pregunta curiosa. Y bueno, pues yo creo que ya sí podemos ir metiéndonos un poquito en faena, empezando con este, con esta primera parte, que son las novedades que hay esta semana, que hemos dicho que había cositas. ¿Qué nos cuentas, Adri?
2: Pues a ver, cómo lo pongo un poco en pie. Eh, yo ya os vaya, os vaya a dar cuenta que casi todas mis novedades son de videojuegos. Os vaya dando cuenta durante, durante los podcasts. No es que no haya novedades en otro lado o que yo no las busque Simplemente que me parece, como es un espacio tan corto Las novedades más gordas, sobre todo esta semana Han venido por el lado de los videojuegos ¿Vale? Eh, lo primero, que no es de los videojuegos, por cierto Es que eh, The Mandalorian, la serie de, de Disney Plus De, de Star Wars eh, Confirmó segunda temporada que se estrena en octubre Que se estaba esperando toda la confirmación Se sabe ya que se estrena en octubre Y luego eh, Son realmente tres, tres novedades bastante gordas quedarían darían pablo un podcast cantero. Perdona, Adri. Pero voy a intentar resumirlo un poco para no perdernos. Adri. Eh, esto se está grabando viernes 15 de mayo. Entonces, ayer, 14, por la noche hubo un top Play, eh, el de mayo. Eh, se anunció el tráiler con gameplay del Ghost of Tsushima, que os daréis cuenta que es el juego que peor pronuncia de la historia. Eh, o sea, estaba el, me costó un montón aprender a pronunciar el The Last of Us, y ahora el problema es este. Eh, el caso que... Digámoslo así eh, No contento a todo el mundo El gameplay del, del Ghost of Tsushima eh, Es un mundo abierto Muy parecido a A mí me recordó mucho a Horizon El tema del mundo eh, Del mapa Tiene elementos que a mí, no sé, a mí me echan un poco para atrás Pero bueno, esto como todo, para, para gustos culos eh, Y luego el sistema de combate como eh, Se puede decidir elegir co, eh, Luchar como un samurai O como si fuera una especie más sigiloso y recordaba muchísimo el sistema de combate de los Assassins, total que dejó un poco... se quedó un poco... A, a, dio una decaleta de arena. Luego Epic Games anunció el, el nuevo motor gráfico que va a llevar a la PC5, que es un real, un, el real, un real Engine el 5, hasta ahora estábamos con el 4, con una demo técnica, que hombre, la demo técnica la verdad que se veía, lucía espectacular. También es verdad que todavía no se le pueden ver las la costuras a un motográfico con una demo técnica cerrada de antes pero bueno, la verdad es que lucía un montón, muy bien porque anunciaron que tenía trope, tropecientos millones de polígonos como es habitual cada vez que se anuncia un motográfico nuevo y veremos a ver cómo funciona y luego que Sony ha anunciado que, que ha, ha, ha hecho como un nuevo rebranding de todos estos estudios que tiene de, en First Party, como por ejemplo Santa Mónica con los God of War y los ha unado todos como dentro del abanico de la, la etiqueta PlayStation Studios entonces, básicamente ahora los juegos Field Party de, de PlayStation, lo que lo que desarrollan los estudios que adquirió Sony, eh, pues llevarán la etiqueta, el, el banner de, de PlayStation Studios antes de empezar los juegos, como la, como si fueran las desa la desarrolladora. A lo mejor quizás sea una manera un poco de aunar a nuevos eh, estudios que, que se quedan un poco a la sombra de otros Fear Party de, de Sony, puede ser, para igualarlos a todos. Desde luego, una, una iniciativa interesante y también ya. Era raro que no, que no estuviera ocurriendo, que no se hiciera antes. Y poco más, ya de esta semana, así me acuerdo, no ha, habido, no ha habido nada más. Tampoco quiero que se alargue esto mucho más.
0: Muy bien. Bueno, te tenía eh, por ahí, Jesús, yo sé que tú querías comentar lo que ha salido este, esta semana en, en la Epic Store, ¿no?
1: Sí, yo quería comentar un par de cosillas Ajá. que una sería el juego de la Epic que ha salido, que bueno, lo decimos toda la semana. En, o sea, quería comentar un un par de cosillas así rápidas El GTA V, que sabéis que es juegazo Salió hace ya la pila de año Y todavía se sigue vendiendo Como si hubiera salido el mes pasado O sea, brutal Y, y aún así, a, aún habiéndolo regalado Creo que se va a seguir vendiendo una barbaridad No me preguntéis por qué Pero estoy seguro eh, En fin, hemos comentado antes Que resulta curioso Que GTA V Lo haya regalado la Epic o sea, la plataforma de Epic Cuando hace poco Rockstar ha sacado una plataforma propia Para distribuir sus juegos en ordenador Bueno, uh, vale, bien. sí Simplemente me ha resultado Hemos comentado que nos ha resultado curioso Y luego sí. eh, Comentar también que Al igual que hicieron la semana pasada Con GTA que, dije, que pusieron Que el juego de la semana siguiente Es juego misterioso En parte me gusta Porque bueno, te crea como más hype aún porque... Para, mmm, o sea, personalmente me parece súper... A, a mí me gusta llegar todos los jueves y decir A ver qué nos va a dar la EPI, ¿no? La semana que viene O sea, tengo como esa, esa intriga, ese hype Que me da... Que me dan... A ver, a ver qué juego a, a me va a regalar Que
2: nos tiene a las 5 conectados Nos tiene a todos a las 5 sí, conectados Sí,
1: sí eh, Y espero que... Esto del de formato este de juego misterioso No te decimos que vamos a regalar la semana que viene Ya lo verás tú Espero que sea un juego de, se de Empiecen a regalar juegos Yo creo que no va a pasar Porque tampoco pueden regalar juegos de nivel de GTA 5 Todas las semanas Pero hombre No lo sé Tengo la sensación de que van a empezar a regalar juegos más ya han regalado juegos muy potentes en la Epic pero, no sé, tengo esa sensación, que van a regalar juegos muy buenos ahora. No sé si por la cuarentena o si les ha entrado algo y nos quieren hecho, regalar con juegos tema mejores.
2: Con el tema de que regalaran GTA V comentamos la posibilidad de que quizá exista un posible anuncio dentro de lo mucho de GTA VI. Que se ha hablado mucho pues de, con el nuevo salto generacional de consolas que se está pidiendo entre los jugadores GTA VI. No sé cómo lo
0: veis Sí, puede eh, ser, puede ser Podría ser, incluso recuerdo que en su momento hablamos también Cuando nos regalaron la, la saga Arkham de, de Batman Que ya comentamos que también coincidió con los rumores De este nuevo Arkham que podía que podían sacar Que todavía no se ha dicho nada Pero un poco eso, ¿no? Que todavía seguimos
2: esperando sí, sí, un trailer Sí, sí, recuerdo
0: que estuvimos esta, esa semanita inquietos para, para nada Realmente <risa> Y bueno Bueno, y,
1: y ot otra cosita que quería comentar, perdona ¿Sí? Es que de las poquitas cosas que comentamos fuera de, del ámbito de los videojuegos Que dentro de la semana que viene mmm, Voy a hacer un poquito de adelanto de los temas que tenemos Pero mmm, vamos a traer tres temas Uno de videojuegos y otros dos que no Para que la gente que nos escuche sepa que va a tener un poquito más de variedad <risa> y
2: Esto está bien decirlo también al principio Porque si no la gente no se queda hasta el final sí, si sí, 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 porque... sí.
1: Y es el fin del manga de, de la publicación del manga de Kimetsu no Yaiba Que es un... para mi gusto He visto... Eh, no he leído mucho el manga Pero he visto... o sea, en comparación me parece que eh, Ufotable o Ufotable, como se pronuncia no, no sé realmente cómo se pronuncia bien Ha hecho un, un trabajo de animación increíble con, con esta primera temporada de Kimetsu no Yaiba Que por cierto, visto, yo creo que tú no, no le has echado un ojo Tú no la has visto, ¿no?
0: No, no, no he llegado a verla todavía. Sé que me la habéis recomendado bastante, pero...
1: Bueno, a ver, a ver si tú quieres, ¿no? Pero te, claro. te volvemos a insistir que es muy recomendable. Además, cortita, son 25 capítulos, creo que es la primera temporada. Sí. Y yo creo que te va a gustar mucho la animación. Esta de puta madre. La historia no es nada revolucionario. Porque tampoco... Mmm, tampoco... No, no lo he, no lo he. Han descubierto nada, nada nuevo, digamos, ¿no? Que eh, es un anime normal, pero... Me gusta el, lo, el dinamismo que tiene la serie, que avanza rápido, que es la animación muy buena y creo que lo llamativo de que me suena Yaiba es la adaptación que ha hecho Fotable. De... Tengo un manga... Mm, no, hombre, no lo he leído, así que no puedo decir que sea malo, pero creo que más bien es mediocre si sí lo comparamos sí. con el trabajo que ha hecho Fotable eh, eh, al pasarlo al anime. Pero bueno, esto ya de lo comentaremos hecho, más adelante.
2: Las ventas sí. de Kimetsu no Yaiba, tampoco nos vamos a explayar mucho con esto, bueno, <risa> no se vaya de madre. Pero que las ventas de Kimetsu no Yaiba eh, se dispararon a raíz de, del anime. Es o sea, Kimetsu no Yaiba era una serie que no estaba teniendo tampoco muchísimo tirón, que el manga no destacaba especialmente por su calidad de dibujo. o por... Sí, es verdad que tenía a lo mejor un, un estilo un poco más personal, pero que ha sido Fotable la que ha disparado la, la fama de la serie. Y no es para menos, porque la. la quien, haya, quien lo haya visto tendrá en mente eh, una escena en concreto de la, de la temporada que, que bueno que pudo ha podido ser la, la escena mejor animada de toda de todo el año toda la temporada 2019 que no es poco vaya pues sí
0: no bueno desde luego ya me la había como digo ya me la había recomendado y tal la tengo ahí en lista de pendientes pero sin duda me la habéis vendido mejor que ninguna otra vez desde luego las cosas vamos, me han entrado me han entrado ganas ganas de, de pillarla y bueno si no tenemos de momento más novedades así que que tengamos, pues, podemos empezar ya con este bloque de los temas, bien, empezando por el primero que, que presenté, este del Baba Is You, este juego que nos compramos los tres hará unas semanas para Switch, y bueno, pues, eh, yo creo que es una prueba más de, de que a nosotros nos gusta mucho disfrutar y sufrir con los videojuegos a partes iguales, y no siempre a partes iguales, creo yo, más bien nos vamos un poco más a que nos gusta el sufrimiento. Entonces, no sé, ¿qué me, ¿qué me comentarías tú, por ejemplo, de esto, Adri? Por darle la voz cantante a alguien
2: A ver, eh, os cuento un poco también mi experiencia con el juego, ¿vale? El Baba You, para quien no lo conozca Que de hecho, eh, en la imagen estaréis viendo Seguramente si lo estáis viendo en Youtube, estaréis viendo la imagen estática eh, El Baba es un juego indie de puzzles eh, gramaticales El juego está en inglés, ¿vale? Pero básicamente son puzzles gramaticales hay muy pocos elementos en pantalla. Eh, tu personaje, que es Baba, eh, cuatro acciones, quizás dos verbos y dos sustantivos, y poco más. ¿Cuál es el objetivo de cada nivel? Simplemente llegar al. O sea, conseguir el elemento final. En, en el 95% de los casos, una bandera. Después se van, se van trincando. ¿Qué pasa? Eh, el Baba, para mí, ha sido siempre como un juego. Porque el juego es del año pasado, de 2019. El Baba siempre ha sido, para mí, un juego que parecía un oasis de relajación dentro de esta de esta industria del videojuego que parecía mira estoy ya estresado con los juegos que estoy jugando pero vamos a, a relajarnos un poco con el Baba ¿qué me he encontrado con el Baba? para sorpresa de muchos el Baba puede ser uno de los juegos más estresantes que he jugado en mi vida no lo digo a malas ¿eh? no, no quiero que penséis que que el juego no es satisfactorio es simplemente que el juego consigue eh, hacerte, hacerte sentir muy inteligente y a la vez muy estúpido en el mismo nivel eh, tiene unas mecánicas eh, que claro eh, la, la gracia del juego lo que el juego te propone a ti es que tú, una vez que has asimilado las mecánicas uy, hay tormenta sí. eh, una vez que has asimilado las mecánicas la lleves al límite o sea, consigas darle tal de tal vuelta que cuando pases el nivel o el puzzle diga, quizá el juego no estaba pensado para que yo resolviera esto como lo he hecho, pero lo he hecho. Eh, ¿Qué pasa? Que esa esa mecánica también de darle tanto la vuelta a las cosas acaba consiguiendo que te retuerzas tanto que pierdas un poco la perspectiva de, lo que, de, de la simplicidad del juego. Entonces, ¿qué pasa? Yo el juego, evidentemente, lo recomendaría y lo recomiendo a todo el mundo, me, me encanta. Es un juego que, que no consigo jugar más de media hora seguida sin... Sin querer dar mucho caso con la pared, por el simple hecho de... Porque además el juego está en inglés y hay muchas interacciones que igual te suponen un tanto extrañas si no, si no eres angloparlante. Pero pero tiene una satisfacción especial a la hora de, de pasar los niveles y tiene un encanto como muy particular el cómo plantea los, los, los mundos. No sé si me he explicado. Sí. ¿Sí o no? Sí, bueno... Sí. Vamos
0: Va habiendo una serie de cambios en los mundos y demás. Digamos que luego en cada mundo pues puedes tener algún. Puedes o no, depende un poco del mundo en el que vayas estando, algún cambio de comando, digamos. Y digamos que va teniendo un poco su, su marca propia cada uno de esos mundos. La verdad es que resulta. Es un juego lo que tú dices, que no da la impresión de que. A mí me ha pasado, por ejemplo, en niveles que he tenido, que no ha habido. O sea, de estas veces que tú has dicho, esto lo he conseguido y no sé cómo. Yo creo que esto no había que hacerlo así, pero lo he hecho Oye, pues he llegado Y luego a niveles que está rodeado rodeados de comandos y demás Por todas partes Y que pierdes un poco esa perspectiva que tú comentabas, ¿no? De decir, pero si tengo aquí, pongamos, la bandera ¿Por qué no me he acercado? ¿Por qué llevo un rato intentando combinar esto con esto con lo otro? Cuando, si me muevo aquí a la derecha, tengo la bandera ya, ¿sabes? Es un poco esa sensación que te hace lo que tú decías Perder la, la perspectiva, no sé ¿Tú qué dices eso?
1: Pues... Bueno... Me gustaría comentar primero una cosa que ha dicho antes Adri Que me ha hecho gracia porque has dicho Tú eres Tú eres Baba y eres el protagonista Como tú muy bien has explicado también Como es un juego de puzzles gramaticales La frase Baba is you También se puede cambiar Puedes poner que Flag is you Y te conviertes en una bandera Pero claro, a partir de ahí ya puedes Puedes Crear la locura que, que te deje hacer juego Es decir, muchas veces dices mmm, A ver, puedo formar esta frase Frase X Y dices tú No creo, ¿no? Es, es como un muy de loco De hecho, bueno Es que yo ya he llegado a unos a unos niveles En los que mmm, Creando cierta frase Puedes llenar toda la pantalla de babas ¿Sabes? Y eres... Sí, creo que es lo que o, o bueno lo, Los primeros niveles sí es verdad que reconozco que los primeros niveles Se pueden resolver de maneras distintas Pero conforme avanza el juego Creo que hay una manera única de resolver los puzzles Eso también no. es verdad Que al principio a lo mejor puedes combinar dos frases Y puedes poner Baba is you y Baba is win Y así solo ganas Pero también puedes poner que Baba is you Y luego pones que la bandera es... O sea, flag is win Y gana llegando a la bandera Puedes poner que Que un cangrejo es la victoria Y gana llegando sí. al cangrejo O sea, al principio digamos que Además lo ves más claro llega Tú llegas al puzzle y dices Vale, esto se hace así Pero conforme más avanza mmm, Cuesta más, ¿eh? Y, sí. y conforme sí. más avanzas Menos... Por... Yo cuando empecé a jugar yo a lo mejor estaba con el Baba, estaba jugando, miraba el puzzlecito, probaba algo... Hacía otra cosa, pero conforme más avanza... Más te tienes que concentrar 100% en jugar al Baba. Es decir, a ver... Eh, tengo este puzzle, tengo estas normas... Pues esto lo puedo cambiar... Y es un juego de lógica muy muy bien planteado y muy bien esquematizado... Que, que es que yo, de hecho, alguna vez me, me he planteado... Eh, hacerme esquemas en un cuaderno a lo mejor ¿Con qué parto? ¿Con esto? el ¿Eh, ¿Qué puedo cambiar? ¿Esto? Mm, y un, de lógica, ¿no? Eh, si cojo este camino, pasa tal Si cojo este otro, pasa otra cosa ¿Sabes? O sea, que es que el juego ha llegado a volverme loco prácticamente O, ¿Sí? o veo un nivel y decir mmm, Esto no se puede hacer Yo creo que se han equivocado Había un fallo en la programación Esto no se puede hacer Con lo que tú me das o sea, digo, si tengo dos frases Yo no puedo hacer nada con dos frases Pues sí puede sí puede. Y, es, y ahí um, es, es donde entra La um. satisfacción que ha comentado Adri De sentirte súper inteligente o, o sentirte muy tonto De decir, lo que ha dicho Visto también De decir, bueno, si lo he tenido delante de, de mis narices Todo este tiempo, ¿por qué no lo he hecho? ¿Sabes?
2: Pa para mí en el, en el juego O al menos en las primeras horas de juego Hay dos puntos de inflexión muy grandes Que son dos niveles en concreto el primero es uno que todos tendréis en la cabeza si habéis jugado un poco, a lo mejor hecho es un pequeño spoiler, pero bueno. Eh, cuando te están enseñando las mecánicas del juego de Baba Is You, eh, la, el Flagy Swing, sí. Rocky Push, que la puedes empujar, si lo quitas ya no la puedes empujar, cosas así. Hay un nivel en concreto al principio en el que para ganar tienes que tienes que mover, tienes que conseguir que el puzzle, el puzzle se resuelva con que tú eres las paredes la Wallis Jew y las paredes son muy muchas paredes o sea es, es muy grande entonces en el, yo recuerdo mi, mi experiencia con el juego fue vale voy a poner que la pared soy yo pero esto no puede ser esto es como una bestia pongo el Wallis you, me muevo y se movía toda la pared y claro cuando mueves toda la pared con tocar una con que un trozo de la pared toque la, la bandera has ganado yo creo que ahí el juego te está enseña, te está enseñando un poco que oye te estamos enseñando la mecánica pero que, que veas que el juego te da cierta libertad y que el juego es más bestia que es simplemente Baba is you o Flag is win". Y luego el segundo punto de inflexión que encuentras al a a primero momento del juego, casi en el segundo mundo así, es un nivel concreto de una central eléctrica, que recordar que era, que se tiene que hacer en unos pasos concretos, porque son. Eh, hay un. Hay un hay como un rayo que cada vez que tú te mueves, el rayo también se mueve. Y entonces tienes que colocar el rayo de tal manera que empuje. Hacia arriba para tú a la vez entrar por debajo y se tiene que hacer en unos pasos muy concretos. Y ahí el juego pasa de decirte oye, tienes infinidad de opciones eh, parece que todo lo que te está comentando antes, que lo puedes hacer de muchas maneras, a, oye, que esto también es un juego de puzzle, que tiene su dificultad y que esto lo tienes que hacer perfecto. Milimétrico. Aquí entra en un juego una mecánica que todavía no... aquí Bueno, aquí entraba en un juego una mecánica que todavía no habíamos comentado que es que tú puedes retroceder en tus acciones. O sea, tú tienes el botón en uno de los botones de acción Simplemente cada vez que lo pulsas retrocedes una acción. Eso te ayuda, hombre, es una mecánica que te ayuda mucho a pensar y a resetear el, el nivel para no tener que empezar de, de nuevo. Pero yo tengo en la cabeza, por lo menos en las primeras horas de juego, esas dos puntos de inflexión.
1: Bueno, sí. otra cosa que quería comentar también es que en, en la introducción se nota se, te lo presentan muy bien porque te dicen, te forman cuatro frases y con, que son cuatro normas básicas. Pero claro, son las típicas que, que son así en los mundos de los videojuegos. Es decir, te dicen que Baba is You, que la bandera es la victoria, que es lo que lo que intuitivamente uno se imagina, ¿no? Que la bandera, como cuando llega al final de un nivel de Super Mario, está la banderita de que te has pasado el nivel, ¿no? Bandera victoria, de que las rocas se empujan, de que las paredes mmm, no te dejan pasar, de que las calaveras matan, pero claro, a su vez, como tú puedes... Eso es lo que más me gusta del juego, que es que tú puedes cambiar mmm, todas las, esas normas que son, que son digamos, eh, la lógica de los videojuegos, que la calavera mate, que la bandera gane... Tú las cambias y puedes poner que, que la bandera mate, o que la calavera sea la victoria. Es decir, son en el juego son simples formas geométricas. Una calavera es una forma geométrica, ya está. Será lo que tú le pongas, ¿sabes? Entonces me gusta como rompe con esas costumbres de videojuego, digamos, de lógica humana, de la pared me para. Bueno, pues no, pues ahora no me va para la pared. Ahora yo soy la pared. Exacto. ¿vale? Y, y rompo con todo.
0: Exacto, es que te da un poco esa, esa habilidad, te, te da, digamos, te da la palabra como tal, pero luego el concepto que representa esa palabra lo anula. Y eso me parece magnífico. Hay un momento que ya, oh, creo que también hemos comentado alguna vez, que nos da muchísima tranquilidad. Que es ese momento en el que tú empiezas un nivel que tú ya dices... Porque tú vienes de esto de lo que había hablado, ¿no? Tú vienes de este momento en el que tú te has pasado un nivel que tú ya dices... Lleva yo aquí 20 minutos con este nivel. Qué bien soy la leche, qué bien lo he hecho, qué listo soy. Pero qué poco me ha durado la alegría porque tengo que irme al siguiente nivel y a ver qué me encuentro ahora. Entonces, tú llegas a ese nivel y te encuentras muchas cosas por ahí. Y tú dices, madre mía, la que me queda a mí aquí que hacer. Pero... Hay un par de... Una frase... Algún, un comando o dos... Que lo tienes tú ahí... Entre paredes... Y que tú dices... Eso... No lo puedo mover... Eso es inamovible... Y eso da cierta tranquilidad... Es decir... Vale... Sí... Tengo aquí 40.000 elementos... Pero yo sé que... De ahí... No me puedo mover... Que eso alivia... Y a veces también puede... Mmm, si no te das cuenta... Porque muchas veces... La vista se te va... Todo lo que tú sí puedes mover... Recuerdo un caso con que No recuerdo si era exactamente así... Así que tampoco voy a entrar en el spoiler... Porque ni siquiera recuerdo... Que fuera exactamente así... Pero... Eh, típico caso de... Verte por ahí... Ver lo, lo típico de... Win... Por ahí suelto... El ganar por ahí suelto... Y cerca tienes tú un... Flag is... Y tú dices... Ya está... Flag is win... Y puedes moverlo... Pum 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 pum... Lo mueves... Flag is win... Fantástico... Vas para la bandera... Y no acabas el nivel... No ganas... Es más... Mueres... Y cuando se te va la vista un poquito... A una esquina cualquiera... Te ves ahí... Flag is defeat... Defeat... Y tú dices... Ah... Que la bandera gana... Pero también mata... ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y luego ese momento que a mí, no sé, mí me imagino que alguna palabra ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez típico de Solo tengo que mover el yu, si muevo el yu, gano Y cuando mueves el yu, se te queda la partida congelada Porque tú dices, es que ahora no eres nada, te quedas ahí parado y tú te quedas con una cara Yo me quedo con cara de Lelo, en plan, ¿ahora qué? Pues muy bien, pues gracias
2: Hay un detalle súper gracioso cuando ocurre eso con la música Si os habéis fijado, que os habréis dado cuenta Cuando quitas el yu y tú ya no eres nada, la música se Para, se para. O sea, la música del juego te acompaña en tu, en, sí. en tu fracaso.
0: Te dice, mira, amigo, ya está estacionado. Además es un... la típica música... Con eso que estabas
2: comentando... Sí, dime. dime, no, no, dime. No, decía dime.
0: que es la típica música que tú la vas notando, que es como música del hecho, que está ahí, pero que hasta que no te la quitan tú no notas que estaba ahí. ¿Sabes? Que es un poco como claro. muy bien. Sí, dime. que Con eso con eso que
2: estabas comentando, que ha comentado Jesús antes, con el tema de las mecánicas, claro, a mí yo creo que el, el, uno de los mayores encantos que tiene el juego es que durante mucho tiempo, o, o los que hemos jugado a lo mejor otros juegos de puzzle, eh, eh, los juegos de puzzles basaban eh, su mecánica en tengo unas reglas básicas que tienes que ir cumpliendo las tienes que asimilar y lo mejor son reglas complejas y tal como por ejemplo me viene a la cabeza el de witness eh, que era muy difícil eh, llegar a asimilar esas normas o esas reglas básicas pero cuando las asimilabas eh, era muy sencillo el juego Mira, no, no, el de witness no es muy sencillo en ningún momento realmente pero bueno eh, pero claro el baba lo que ha, lo que hace realmente es darle una vuelta de tuerca a eso que es lo que comentaba Jesús decir no, no, las reglas no hay reglas, o sea, las reglas las pones tú tú decides si la roca se va a mover, si la roca se va a quedar flotando, si el agua está caliente o si no pero claro, también lo que comentaba Víctor a mí me supone un alivio en según qué niveles cuando empiezo y veo elementos fijos, por ejemplo entre paredes que sé que no voy a poder mover está que la pared eh, Wallis stop, stop, eh, que la bandera es, eh, es derrota o es de fin entonces ya sabiendo eso eres capaz de jugar con los elementos que sí puedes mover. A mí no sé si os, si os pasará a vosotros, pero a mí por ejemplo me supone más agobio los niveles en los que todo está abierto y puedo mover 50 elementos claro. que los que empiezo tengo 3 elementos, aunque sé que va a ser difícil resolver y todo lo demás es fijo, sé que no lo puedo mover. ¿Me explico?
1: Claro, claro, sí, sí. Cuantas más variables, más dificultad tiene el puzzle. Cuando te lo ponen entre paredes, como vale, esto me lo tengo que comer y ya está y punto pues habrá que solucionar el pueblo de tal forma con esta condición pero claro cuando tú dices lo tengo aquí además te lo ponen en una esquina a lo mejor que ahí no lo puedes mover pero sí puedes formar otra norma con eso es decir te pongo ahí que school is defeat pero me puedo traer también el school is push y lo empujo entonces no me mata o sea exacto por ejemplo, no sé ni, ni si eso ocurre en un nivel. Creo que sí, pero tampoco quiero yo hacer spoiler Bien. Que parece que bueno. estamos haciendo muchos spoilers, pero es que otra cosa que tenemos que decir del juego es que es enormemente largo, es inmenso. Uh -huh. Es inmenso por 10 euros que cuesta el juego, porque es que no cuesta más.
2: De hecho, ahora no uh -huh. recuerdo yo si estuvo nominado el año pasado a mejor indie del año. Sí, sí, ¿no? Sí, Estaba sí, con, sí, sí. con el Untitled Goose Game, con Katana Zero pudo ser?
1: Disco Elysium también, ¿no?
2: Disco Elysium, que fue quien se lo llevó.
1: Y, y, y habría
2: alguno o, más, pero ya no
1: recuerdo. Outer Worlds, ¿no? Outer Worlds. El Wilds. Outer Worlds, ¿cierto? O sea,
2: sí, el Outer Worlds. No el Wilds, sino
1: Outer Worlds. Qué lío de peor, porque sacan dos juegos que se llaman igual y son totalmente distintos? Yo no lo entiendo.
2: <ríe> son gana, son gana de con ganas de fastidiar <ríe> Pero sí, sí, además lo, realmente lo que hemos comentado más así en gordo son las primeras horas de juego. O sea, que de spoiler como tal es muy complicado sacar del juego porque al final el juego tiene tres mecánicas básicas. O sea, es imposible no comentar las tres mecánicas básicas cuando se habla del juego porque tampoco tiene mucho más. Ajá. Después se van enrevesando, obviamente. Muchísimo, además. Pero Muchísimo. yo recuerdo, no sé si recordáis un nivel en concreto con lo que estaba comentando Jesús de lo de la esquina, de poder formar otra. Que fue una de esas sensaciones lo que es lo que comentaba al principio de. Eh, te sientes muy inteligente cuando lo resuelves pero a la vez te sientes súper estúpido porque dices primero no lo estaba viendo o sea los 10 minutos que has tardado en verlo te sientes el tío más tonto del mundo eh, y cuando lo resuelves dices ¡yo qué idiotez ¿por qué no lo he visto antes? y recuerdo un, un texto concreto que estaba wall is stop y, y estaba no lo podía mover pero sí podía hacer lo que es sub de ponerle un segundo comando a wall y claro podías ponerle que wall is flag y claro te quitas, o sea, wall is stop, vale, pero ya no hay no hay paredes, o sea, todas las paredes son, son banderas, entonces te has pegado como 10 minutos viendo un puzzle que ya no sabías qué hacer con tu vida pero, claro, esa es otra de las cosas del juego seguramente en Youtube habrá mil y una eh, explicaciones de, de cada uno de los niveles pero claro, pierde muchísimo la magia en un juego de este tipo si te enfrentas y realmente lo, que, lo único que haces es pasar niveles y resolviéndolo, sí le verás la gracia de decir, ah mira, pues se resolvía así pero te pierdes esa satisfacción que sacas al, al resolver un nivel.
1: Claro.
0: Totalmente. O sea, la gracia la del juego maestra. es
1: partirte tú el coco. Pa... Perdón, Víctor
0: No, no, no. Sí. Iba lo mismo, iba a decir lo mismo que tú, de hecho. Vaya que... Eso que la clave es un poco partirse la cabeza, es la clave un poco que tiene este juego. Yo mm, os recordaría un momento de un comando y ya por lo menos estamos en los primeros compases del juego, no es de decir, pero ese momento en el que tú ya te has hecho con las mecánicas, que tú ya vas diciendo... Sí, se va enrevesando la cosa, pero más o menos lo voy a ir dominando. Y llegas a un nivel en el que te ves que te aparece tal cosa, is, lo que sea. And, lo que sea. Y te da la opción de ponerle ahí el i. Y tú dices, madre mía, madre mía, ¿qué haces tú aquí? No quiero, <risa> no quiero. que no quiero, que no quiero tener que ponerle nada más.
1: Bueno, no pero es que yo creo que vosotros no habéis llegado a los niveles en los que puedes negar cosas.
2: Adiós. No, yo aún no lo he visto eso, por ejemplo. Esa o sea, mecánica aún no la
1: viste O sea, el juego es que, ya te digo Es inmenso
2: Es que claro, a mí, a mí el juego la verdad que me estresa En el sentido de los primeros niveles Los pasa, como decía Jesús A lo mejor estaba haciendo otra cosa Simplemente estás jugando mientras haces otra cosa Pero ya cuando tengo que terminar concentrándome Me estresa, y como tarde 15 minutos en hacer un nivel Hago el, hago en total dos o tres niveles como mucho No he dejo de jugar Y es un juego que de verdad que, que no es broma, que me estresa mucho más que juegos como el Dark Souls Por ejemplo porque al final el Dark Souls es darse de, de porrazos con quien sea y al final te saldrá pero el Baba y yo es que es comprender casi casi al límite todas las opciones posibles que te da este nivel y, y aprovecharlas que no es fácil vamos que, que tiene su complicación
1: a todo esto bueno la gente que nos escucha yo no sé si se está estará pensando que el juego es un infierno pero es muy recomendable o sea Sí sí.
2: sí sí o sea yo lo digo que lo he dicho antes que el juego lo recomiendo que yo digo que a mí me estresa pero como todo para gusto suyo o sea cada <risas> jugador es único pero pero hombre tampoco quiero que, que se quede nadie con la sensación de que el juego realmente es un, es un infierno lo que dice tú que es un infierno injugable el juego aparte de ser eh, una idea brillante yo sí aparte yo soy un enamorado de los indies a mí los indies que, que apuestan por darle una vuelta de tuerca a cómo se juegan a los videojuegos, me encantan y este es uno de ellos, evidentemente creo que es un juego incluso necesario por el precio que tiene para cualquier jugador al que le gusten primero los juegos de puzzle, sin duda y segundo para cualquier jugador que realmente quiera ponerse un poco a prueba que no sea simplemente jugar por jugar sino encontrar un desafío más allá de juegos como tenemos en la mente juegos en 3D que es... todos tenemos en la mente juegos difíciles sino encontrar dificultad más allá de de, de, lo, de lo más jugado de lo, de lo habitual
0: Pues sí Y además que vamos un poco a eso Que hemos comentado la música Esta que se nos para ¿no? Y que está ahí un poco como del hecho Hemos comentado la jugabilidad Hemos hablado bien Pero también el nivel eh, visual Es muy bonito Muy simple Pero muy bonito de ver Una cosa que con la simpleza que tiene Tú lo vas viendo y dices mmm, Es muy agradable Sabes eso, ese contraste Da esa sensación de Uy, qué relajante Qué cosa más bonita Baba El, el bichito que sea baba Cuando es el bichito eh, Que tú dices Vale, esto es una cosa relajante Es mona y tal Pero luego dices No casa No casa lo lo, lo lo mono que es esto Con lo mal que lo Que lo puedo pasar En según qué momento Un poco me recuerda Lo que le pasaba a Celeste Qué bonito es Pero qué mal lo estoy pasando ¿sabes?
2: Sí. <risa> ya, perdón no,
0: no,
2: Ya ni, ni me acordaba de él Precioso Sí, pero hombre, yo entiendo que estos juegos, sobre todo, tienen que apostar mucho por una estética única, uh -huh. o sea, un juego que realmente de base no tiene un, unos seguidores o no va a tener una representación en el mercado más allá del impacto que puedan, que puedan causar, tienen que buscar siempre la estética, una estética única. Y Baba lo consigue, pero vamos, de los, es de los mejores juegos, de la estética de, vamos, de los mejores juegos que he visto nunca. En cuanto a estética personal, en cuanto a lograr transmitir con la misma estética del juego visualmente Lo que luego el juego te va a ofrecer ¿Me explico?
0: Sí uh -huh. Pues, no, pues... Eso, eso, eso claro, es perfecto. Pues bueno, tenemos más que decir, alguna cosita más que se nos ocurra Es que ya te digo, este juego da para hablar largo y tendido Ya te digo, a mí se me ha roto el alma en el momento No habéis llegado donde hay negaciones pues ya está pues me han dado ganas de jugarlo y de tirar la Switch a la vez ¿sabes? gracias
1: no, no, no sé si quiero llegar ¿no? no, no sé si quiero
0: <risa>
2: exacto yo bueno yo de hecho lo que comentaría quizá es que a lo mejor mmm, sería interesante comentar el tema de que el juego tiene o sea el juego está separado por, por mundos ¿vale? como un juego clásico quizá de, de niveles en el que cada mundo tiene una serie de niveles tú no estás obligado a superar todos los niveles para avanzar al siguiente mundo pero claro, ya entra dentro de la, de la ansia de cada uno, como por ejemplo la mía el completarlos todos, pues yo no puedo avanzar un mundo sin haberlo completado todo y el juego no es particularmente difícil de, de ir pasando mundos el juego donde se donde se enreda es en el completar al 100% todos los sí, mundos
1: en los lo adicionales, claro, digamos
2: Eso, eso es, y es, claro ahí es donde entran los niveles adicionales de cada mundo, que eso es... Mmm, esos niveles son no voy a decir infames porque es una palabra muy fea pero son de locos
1: muerte y destrucción o
2: sea están sí sí están los niveles numerados y después los niveles extra y los niveles extra además como que parten de la base de un, de un nivel ya numerado que has hecho antes sí. pero le da una vuelta de tuerca y a lo mejor era un nivel en el que te has enfrascado y ahora llegas al nivel extra lo ves y ves encima de todo que es más difícil y dices mira hasta aquí llegué suficiente he tenido suficiente
0: Totalmente Bueno, claro. yo creo
1: que eh, Eso, lo que ha dicho antes Visto, yo creo que ya no tenemos nada Hemos soltado bastante del babé Nos hemos quedado tranquilos, ¿no?
0: Sí Y da, da miedo pensar que hemos soltado Y que básicamente Eso es algo bueno salvo es que es el que ha un poco más de los tres Pero que aún así no hemos hablado Como quien dice, no hemos visto Todavía nos queda muchísimo por ver de juego a los tres Realmente De, de lo largo que es y de Miedo, da casi miedo y ganas de ver qué que puede deparar conforme se avance, ¿sabes? ¿Cómo tiene que ser el nivel final, llamémoslo así, de ese juego? Madre mía.
2: Hombre, sí, yo realmente quería traer sobre todo este tema colación en el podcast porque me parece un juego muy recomendable y muy interesante para comentar. Es verdad que a lo mejor podríamos haberlo alargado un poco más y haber jugado, haberlo intentado completo entero y, a, y haber hablado más en profundidad, pero todo, como tampoco queríamos hacer spoiler de, del juego en sí pero que me parecía muy interesante también ver la opinión que teníamos del juego, cómo habíamos enfrentado la experiencia, y, y eso sobre todo recomendarlo, darle, darle un poco a conocer, que, que me parece un juego muy interesante, sobre todo por el precio que tiene, para cualquier bueno, para cualquier persona que le, que le interese. vaya
0: sí, sin duda lo... Y yo creo
2: que podemos dar por zanjado el tema del babo, si
0: queréis. Pues sí. estupendo, la verdad que sí, hemos largado bien, y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, que, como dijimos antes, es la, la evolución de la. No sabría si se la puede llamar fórmulas Assassin's Creed o muy bien como se la, se la puede llamar. Sabéis que yo tengo bastante relación con esa saga, bastante bastante fan acérrimo que soy. No de todo, ahora lo comentaré, pero bueno. Pero antes sí querría. Puedo decir que he jugado básicamente todos los títulos principales de la saga. Cuando digo principales, por ejemplo, de las portátiles, sé que hay por algunos de Nintendo DS, pero. Eso, por ejemplo, no lo he jugado pero quería saber ¿qué es lo que habéis jugado vosotros ¿Qué... con esa saga? ¿dónde se habéis jugado algo? ¿dónde os habéis quedado lo que hayáis jugado?
1: pues yo creo que ¿qué a... está todo eso? bueno yo la verdad que <coughs> comencé siendo también un gran fan como dice Bicho, de de Assassin's Creed el primero me flipó o sea como la libertad que te daba para, para ir haciendo parkour por toda la, la ciudad y la no sé la estética eh, el tema de la hoja oculta me flipaba o sea la primera vez que viví la baja oculta me encantaba las peleas también bueno las peleas eh, bueno visto ya comentar algo que hombre al principio las peleas guay pero un poco se te va la olla no no no, sí, no era muy sí, realistas se, le la muy, costura no rápido, se... ¿eh? Cogía el
0: momento. número para atacarte un poco la cosa.
1: pero bueno, yo la verdad que dejé de jugar uh, porque me cansó, o sea, um, digamos que me parecía un poco que todo, que siempre era más de lo mismo, que no se intentaban reinventar y que y yo jugué vamos, el 1, el 2, la hermandad, Revelation, todo lo que Hecho um, y Altair lo jugaba entero, el 3 también, Black Flag me lo salté. No lo he jugado Y creo que ya he pasado al Unity uh -huh. El Unity Que me gustaría decir Que es un juego Jateado Más de lo que se merece Es verdad que tenía muchos bugs y todo Pero Creo que no estaba No era tan horrendo el juego Y creo, y creo que ya está Tengo el Origin pendiente Se lo debo a Víctor Sí es una deuda pendiente que tenemos Bueno, que tenemos no Que tengo yo Es decir, la he jugado ¿Ah, por, por,
2: ¿Porque lo tiene su su
1: No, no, no Porque le dije Porque me lo recomendó Muchísimo Tienes que ah, jugarlo vale, vale. Te va a gustar Y yo, sí, sí Lo jugaré Pero Como puedes comprobar Todavía no ahora, Todavía eh. Y lo quiero jugar eh. Lo quiero jugar Porque jugué un poco Pero No O sea Para pa probarlo sobre todo Pero me llama pero mira, yo, Me llama realmente
2: Yo yo personalmente, además lo estaba hablando antes con Víctor, yo quizá no sea la, la persona más indicada para hablar de este tema, porque sí que es verdad que yo me perdí Assassin 1 en su momento, o sea, yo lo jugué años después, es un juego que ha envejecido muy mal, y, y yo realmente de lo que he jugado de, de la saga es eh, mis varios intentos de jugar Assassin 1, que um, que acabaron siempre como máximo un 70% del juego, porque es que no, no puedo, a día de hoy aún sigo sin poder con ese juego, me parece un juego repetitivo Entiendo que en la época pueda, fuera rompedor De hecho yo recuerdo cuando salió el juego Que quise comprarlo, que al final no se dio Pero a, hoy en día no puedo con él Creo que es un juego que ha ejercido mucho Y claro, después Con el, con este tema, que es lo que va a comentar Va a hablar más visto luego del, del tema Que es la, esta reinvención de la fórmula que hicieron Con Origin, o cómo rompieron Un poco con lo que ofrecían antes A mí Origin, por ejemplo, es un juego que me llama muchísimo En cuanto a estética, todo De hecho estaba preparando la imagen que estaréis viendo si estáis viendo el podcast, si estáis escuchando el podcast en YouTube, la imagen que estáis viendo estática, con Bayek, que es el protagonista del origen, y, y a mí la estética de, de ese juego me flipa pero es verdad que yo también soy un consumidor al que, le gusta, al que le gusta consumir el producto en el orden en el que ha salido al mercado, o sea me, me explico, si tú me has querido contar una historia en este orden, yo la quiero consumir en el orden que tú has querido que yo la vea no quiero ponerme saltarme ni hacer trampas con la historia, por así decirlo. Porque si sí, yo podría, conozco más o menos la historia de Assassin, he visto bastantes vídeos y tal de cómo de cómo se, se, se desarrolla el juego y podría jugar ahora, Origin y quizá no me no, no diga tan descolocado, pero no es mi manera de jugar, entonces como que estoy muy fuera de la, de la franquicia, no, no me llama nada, no no hay nada que, que me diga que me atraiga para, para ahora entrar a jugar, ¿sabes?
0: Vale, vale. A ver, pues... Eh... Me gusta mucho esto que, que me estáis comentando Porque los dos habéis coincidido de alguna forma un poco En que eh, esta, este cambio de fórmula, digamos Si se le puede llamar así, ahora veremos Que hizo Origin, eh, os atrae Tanto a alguien que jugaba la saga y quería que hubiera cambios Como a alguien que prácticamente no, no la ha jugado Pero le llama mucho ese, ese juego, por ejemplo Origin y bueno, y la estela que dejó Origin Que fue lo que luego siguió que fue Odyssey, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Con este huevo pasa una cosa muy curiosa. Pasa con muchas cosas, ¿no? Pero a ver, los fans eh, les, nos pasaba a todos un poco eso. A nosotros nos gustaba y los consumíamos y los comprábamos. O sea. Pero lo que pedíamos era, vale, pero queremos cambios. Queremos que, queremos que haya un cambio en la... Se pedía mucho cambio, por ejemplo, en el combate. Por ejemplo, esto que hemos dicho antes que anticipaba Jesús. Estos combates, esto lo que he dicho un poco antes, medio en broma, pero casi parecía que era verdad. Que te iban a atacar, los que no las haces iban a atacar los enemigos. Y aquello parecía... Eh, que eso que estaban cogiendo número para atacarte Iban por turnos en plan Venga, ves tú Que ahora voy yo Oye, si vamos los dos lo matamos No, 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 no Pero ves tú y ahora ya Vamos probado uno en uno A ver si seguro que funciona eh, Entonces había Se pedían muchos cambios así ¿Qué pasa? Que cuando empezaron a ocurrir esos cambios eh, Surgieron dos facetas Hubo gente a la que esos cambios le fueron gustando Que fue el, Lo más notorio fue En Origin con el Que fue el corte después de Syndicate Que fue el último que hubo eh, que era ese Assassin's Creed con ese tipo de jugabilidad que tenía vino Origin y hubo gente que dijo oye pues me ha gustado el cambio que ha pegado y gente que decía sí hay cambio pero es que esto ya no es Assassin's Creed y ese es el tema que se ha abierto, se ha abierto un poco el debate ese entre los fans otra vez por esto del nuevo el anuncio del nuevo, del nuevo Assassin de Valhalla y yo creo que esto se puede enfocar desde dos puntos de vista por un lado está el esto ya no es un Assassin de cara a la jugabilidad y el esto ya no es un Assassin de cara a la narrativa. De cara a la jugabilidad, a mí me parece eh, bastante curioso que se resaltaron mucho en Origin cuando introdujeron estos eh, elementos de RPG: esta subida de nivel, esto de poder de más mm, capacidad de customizar el personaje, eh, la subida de nivel, el tema de adquirir habilidades. Se habló mucho de la adquisición de habilidades, cuando, por ejemplo, la adquisición de habilidades es una cosa que ya teníamos desde Unity. En Unity tú ya podías tener habilidades. Me alegra que lo haya sacado Jesús a, a colación. Porque precisamente con, con esto y sabiendo que iba a hablar de esto y demás, y pensando eso, que los até yo mismo, los até mucho en su momento, eh, me lo he empezado a rejugar desde hace un par de días. Y lo vi. Digo, vale, sigue teniendo esos fallos de bug. Sigue teniendo esos fallos de eh, te estoy clavando la espada y te estás muriendo, pero la espada se está clavando 3 metros a la izquierda. Bueno, vale. Eh. Pero es verdad que tampoco está tan mal Como se dijo, por lo menos de lo que voy viendo Pero claro, ¿qué pasa? Ya ahí se podían tener habilidades A fin de cuentas, en Origin te dijeron Puedes subir de nivel, puedes coger experiencia Y al ir subiendo de nivel, podías desbloquear habilidades nuevas Tenías más fuerza, lo que fuera Claro, sí, a eso lo llamamos elementos RPG Pero es tan distinto a que, por ejemplo, Assassin's Creed 2 Tú empezaras el juego siendo, pues, este, ¿no? chavalito de buena familia, ¿qué tal? Y conforme el juego va avanzando ya no hablo ni de la trilogía que tienes este, hecho, Sino del Assassin's Creed 2 únicamente Según el juego avanza Tú vas adquiriendo habilidades nuevas No tienes un árbol de habilidades Que te las vayas desbloqueando Pero si sí las vas adquiriendo Hay un momento en el que tú tienes ya dos hojas ocultas en lugar de una Hay momentos en los que tienes un cañón oculto Digamos que eh, lo que es el concepto no, ha cambiado, no, no se cambia tanto eso de Es que las quiero habilidades de la nada No exactamente el RPG como tal es el árbol de habilidades que tú puedes. Y luego se puede entrar en si esas habilidades se pasan, se salen un poco de madre o no. Que es una cosa que pasar a comentar porque para mi gusto tiene un poco más que ver incluso con lo que quiero comentar de la eh, narrativa. Lo...
2: Pero con el tema que has comentado del árbol de habilidades, sí. yo, el, el, o sea, la diferencia más grande que veo entre los dos modelos, uh -huh. como tú planteas, sí. es realmente la obligatoriedad que te da el juego al, al momento en el que descubres las habilidades. Exacto, sí, exacto eso sí. En el 2 en este caso como tú comentabas, uh -huh. el juego te pone la habilidad en el momento que él quiere sí. y en juegos como Origin eh, que, que tienen un árbol de habilidades al final depende más de cómo farmes o cómo suba experiencia y cómo vayas desbloqueando las habilidades o sea, era el apunte que quería hacer pues, no, no, por
0: supuesto, o sea, el eh, apunte a mí, por favor, interrumpidme todo lo que queráis porque si no puedo poner maquilla. <risa> eh, pero efectivamente es eso eh, el cambio de jugabilidad se refiere más a eso también se habló mucho de el sigilo el sigilo con la acompañado de la hoja oculta, es algo que ha estado en toda la saga. Marca totalmente de la franquicia, ¿no? Pero en el momento que llegó vuelvo a Origin, siempre me iré a ese porque fue el cambio fuerte. Se ha hablado mucho tanto en Origin como en Odyssey. No, es que ya el sigilo no es tan importante. Es que ya puedes ir directamente a pecho descubierto, digamos, a pelearte con los enemigos si sí puedes ir con sigilo una cosa es que no sea tan importante pero a ti te siguen dejando tú puedes tú tienes tu cobertura tú tienes tu botón de, de ir la cobertura tú tienes tu momento de asesinar desde las alturas es verdad que son zonas más abiertas quizás y te hacen más de decir venga voy aquí voy de frente y me los cargo y ya está pero bueno todo a ver Jesús me puede confirmar que recordamos que también te podías ir en Assassin's Creed 2 a pecho descubierto sin ni siquiera ponerte una espada con la hojita oculta esa hojita de 30 centímetros, que para el señor está muy bien, pero que tú podías luchar en un cuerpo a cuerpo. Tú tenías tu hojita y un, seño, y un señor tenía un pedazo de hacha. Y tú eras capaz de bloquear con esa hojita, ¿sabes? Mm. ¿Qué quiero decir? Siempre podías haber ido a tumba descubierta si hubieras querido. Y... Y,
1: y lo reventabas sí. con la hojita, vamos. Que no... ¿Cómo? Que lo reventabas con la hojita. Que ¡Exacto! Con, la, con una hojita oculta lo reventabas, no, que no tenías que... Que igualarte de claro. forma
2: en, pero en eso que has comentado que también quiero hacer otro punto sí. porque según hablas como yo del tema tampoco te estoy escuchando a ti sí, sí. Eh, hay que tener en cuenta creo yo que en la época en la que salió por ejemplo Origin que quizá ¿de qué año es? Si lo, ¿lo tienes 2017. en mente? 2017 eh, eran unos años en los que la fa, eh, creo que era el punto de, el pico de fama eh, de los Souls sí. aunque vaya a sonar sí, un poco sí, a, a sí, cachondeo sí, porque sí. también lo hablamos la, la semana sí. pasada y yo seguramente los Dark Souls lo metan todas las pocas hace 100 eh, son fueron unas, unos años en los que el pico de fama de esos juegos estaban al alza porque veníamos del del, del del éxito que fue Bloodborne de la culminación de la saga que fue Dark Souls 3 que fue en 2016 entonces como que creo corrígeme si me equivoco porque tampoco he entrado yo mucho en el origen creo que, que puede ser muy evidente que, que, que que Esa fama o esa manera de ese videojuego influenció un poco el desarrollo de, de todos los juegos de esos años, sobre todo, y quizás Origin entre en eso.
0: Por supuesto, se comentó bastante.
2: Sobre todo, tú, sobre todo por eso que tú comentas de antes podía el tema del sigilo, ahora parece que puedes ir a pecho descubierto. Mm -hmm. Quizá parecía que estaban emulando un poco el sistema de combate de, de los Darso.
0: Sí, bueno, ahí entramos un poco también en lo, que, en lo que dijimos en el otro podcast, ¿no? Esto de que esta época en la que a todos se les decía. Esto es el, el Souls de tal franquicia, el Soul de tal tipo, es verdad que tenía elementos pero yo recuerdo que la gente comentaba simplemente con el primer tráiler que salió que tú tenías la opción de tener escudo en este Assassin, en Origin tú podías tener tu escudo, ah mira tienes escudo como en los Souls, bueno a ver te quiero decir, <risa> no únicamente pero en, en el aspecto sí, oh. claro, sí, pero, pero en ese aspecto que tú comentas, sí y quizá por esa misma influencia, ya te digo la gente los comparó mucho, que es un poco un huevo una castaña, pero es verdad que el combate Sí, es verdad que ya la gente tiraba menos pasillos Y es verdad que el juego parecía que No estaba tan guiado Como en los primeros, en los primeros juegos de la saga Que digamos te iba Que tú decías Tengo que matar a este tío Y tú te veías una cornisa Justo encima de él Y tú decías Ah, amigo Y justo se, se está moviendo por el escenario Pero se va a parar justo Dado de de la cornisa Y tú dices Vale, sé lo que me cuenta Es verdad que ahí no En ese aspecto el combate También mejoró un poco combate, es verdad que ya te atacaban más de a mí yo recuerdo cuando empecé Origin, que empecé al principio yo esperaba eso típico de, bueno no van a, vendrán de uno en uno, lo típico y estaba yo peleando con uno y de repente me vino uno de por detrás, hachazo en la espalda y yo, espérate ¿qué ha pasado aquí? esto es una cosa, no es que fuera tampoco, no es un Dark Souls, por lo lo mismo no es eso, no, 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 no tiene esa sin piedad que puede llegar a tener pero, es verdad que había cambiado un poco, sin llegar a ser una maravilla por supuesto entonces yo pienso y esto es mi opinión me podéis corregir los dos tanto por lo que haya jugado Jesús como por lo que tú me has escuchado ahora Adri que yo pienso que quizás decir que estos dos tanto Origin como Odyssey no son Assassin's Creed por el tema del cambio de la jugabilidad no lo acabo de ver no acabo de ver que eso sea un argumento para decir no es que esto ya no es Assassin's Creed un poco vale. pienso
2: yo tengo una pregunta de hecho que hacerte sí. que me ha venido sí. a la mente que es hablando de, de que como tú dices si es un Assassin's Creed o no que es para ti personalmente que ha jugado toda la saga un Assassin's
0: Creed precisamente
2: que definiría un Assassin's
0: precisamente Creed precisamente yo a eso iba porque eh, donde más para mi gusto ha pinchado y, y en, en eso de ser un Assassin's Creed es en la narrativa que es lo que quería entrar ahora eh, porque en jugabilidad de hecho en jugabilidad tenemos la por decirlo por darle tres apuntes hoja oculta arma indispensable que acompaña mm. al sigilo eh, mm. combates digamos que pueden ser más o menos criticables dependiendo del juego que te encuentres pero bueno definía esos combates esos combates con muchos enemigos en zonas de enemigos las típicas misiones que ibas teniendo de limpiar zonas de enemigos que es una cosa que se ha mantenido perfectamente al revés cada vez te meten en zonas más grandes con más enemigos pero sobre todo el tema del de sigilo y el asesinato en la jugabilidad era eso y que tú ibas adquiriendo habilidades pero o sea, eso se fue cambiando antes como tú bien has dicho o bien has apuntado te obligaban digamos Tú ahora en la secuencia, que es como se va dividiendo la secuencia 6 vas a tener el cañón oculto Pero sin embargo en Origin en Odyssey Si hubiera un cañón oculto Que no es el caso por aquello de la época en la que estamos Pues eh, podrías elegir perfectamente Podrías decir, si lo hubiera decir Bueno, pero es que yo lo quiero tener en la secuencia 1 Primeros compases del juego ¿Cómo lo haces? Me voy a poner aquí a farmear Todo lo que pueda hasta conseguirlo, y podrías
2: ¿Es, po es posible, esa es una pregunta que te hago No no están bloqueados hasta cierto punto A nivel del juego, sino tú desde primera hora Puedes desbloquear lo que quieras si te pones a formar Quizá la
0: de a nivel más alto, quizá el último nivel lo Tenemos otras típicas habilidades, por ejemplo, que tienen habilidad 1, eh, 2 y 3 Imaginemos, ¿no? En plan, uh -huh. y luego ya tenemos otras habilidades Que son más eso, y esa sí es la típica que te puedo decir Se desbloquea en tal momento de la historia Es una cosa que eso ya claro. teníamos En Unity, por ejemplo, o sea que es bastante eh, Unos añitos antes que Que Origin Pero luego el tema de la narrativa, ahí entra en una cosa narrativa, esto es muy simple y sin problema contra la saga ni muchísimo menos, pero vamos a ver. Asesino contra templario. Eso te lo van representando tanto en un en una ambientación histórica en distintas épocas, en cada juego, como en una historia que hay en el presente. Vale, hasta ahí vamos bien. Una cosa que eso sí... Sí, hasta ahí esos conceptos... Exacto, una cosa que es marca de la saga tremenda es, históricamente hablando, que puede tener sus fallos y cualquiera me podría corregir, pero es verdad que históricamente hablando es magnífico. Como están las recreaciones de las distintas zonas en las que va, la Florencia del 2, el Egipto de Origins, el, la Francia de Unity, están muy bien recreadas, eso no se puede negar, de hecho yo he tenido ese intento vano de lo típico que tú vas andando por las calles y pasas por el lado de una iglesia, esta es la iglesia de tal, abrir base de datos para leer un poquito la historia de la iglesia. Eh, duras 10 minutos leyendo eso, a los 10 minutos ya estás matando gente porque a ver, tampoco estás tú ahí para el ataque a momento
2: pensaba que ibas a decir que ibas paseando en la vida real y decías, mira, en esta iglesia me puedo subir, me voy a subir ¿Qué no?
0: tú has pasado conmigo para la ciudad, sabes qué me ha pasado pero... sí, sí, por eso eh, no, pero eh, tenemos eso y luego esto viene de una historia a ver, eh, la historia de asesinos contra templarios y tal, ya volvemos a los dos, Assassin's Creed, que se han dicho esto no son Assassin, Origin y Odyssey ahí se cura la espalda con los asesinos contra templarios ¿por qué? porque Assassin's Creed I se enfoca en el siglo XII cuando se supone que se funda la hermandad de los asesinos, tercera cruzada, los templarios llevan poquito tiempo por ahí ¿qué pasa? que Origin y Odyssey tenemos Egipto en el 40 a.C. creo que recordar que era y eh, Odyssey eh, no me acuerdo exactamente de la fecha pero es como bastante antes, casi bueno, en la época de Sócrates, en el siglo, siglo V antes de Cristo entonces Ahí no existen ni los. El, el
2: Odyssey es anterior sí. cronológicamente sí. al Odyssey. Sí, sí,
0: sí, sí. Lo sacaron, Hostia, lo sacaron después, la... pero es anterior. Sí. Sí, sí, hombre, ya eso sí. Pero me ha dejado. Sí. Y... y entonces, en ese momento, pues tú dices, vale, ¿qué pasa ahí? Que ahí no tenemos ni asesinos, porque no se han fundado todavía, ni templarios como tal. Entonces te dan ahí unos sucedáneos y unas cosas, pero claro, ahí no se pillan los dedos tampoco. ¿Qué pasa con la historia del presente? En Assassin's Creed 3, no lo voy a decir porque es un spoiler Pero en Assassin's Creed 3 pasó algo en la historia del presente Que a partir de entonces A partir de Black Flag, que, que se entiende como Assassin's Creed 4 Llamémoslo así La historia del presente ya dejó de importarle a todo el mundo A nadie le importa lo que pasa en el presente No supieron Aquello es que no saben por dónde llevarlo No tienen ni puñetera idea de qué hacer con eso Pero bueno, ¿cómo se encajaba ese presente con ese pasado? El Animus Animus, ese aparato En el que tú te metes ...y puedes revivir por tu ADN... ...puedes revivir las vivencias de tus antepasados... ...vale... ...vale... ...muy bien... ...vamos a comprar eso... ...vamos a comprar que eso se puede hacer... ...vamos a poner que esta es la regla... ...y dentro... ...de ese... Eh, ...revivir lo de tu antepasado... ...tú tienes un cierto margen de maniobra... ...muy pequeño... ...pero si tienes un cierto margen... ...eso se inició a partir de Assassin's Creed la Hermandad... ...de Brotherhood... ...se metió que tú tenías el objetivo... ...asesina a tal... ...y tú decías... ...vale lo tengo que cumplir... ...y luego... Objetivo opcional Asesínalo Desde una Desde una cornisa Como he dicho antes ¿Qué te está diciendo eso? Que desde una cornisa Es como tu asesino O sea, tu antepasado Lo asesinó como tal Pero tú puedes asesinar De otra forma Pero el resultado es El mismo Sería el mismo resultado Que este señor templario Está muerto Punto Y eso es la Y no cambia la historia En ningún momento Eso es importante De entender, ¿vale? Porque es que es una cosa Que luego ¿Eh? mmm, Tuvieron para mi gusto Un problema ahí Tú tenías eso. Pero es verdad que, ya te digo, es un pequeño margen de maniobra. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, luego había cosas que si tú hacías cosas que tu antepasado no hicieras, el Animus te echaba. Era el equivalente a desincronizado, te mueres. Bueno, te echaba la bronca. Te bueno, sí. esto no pasó así. A ver, en que, dame un ejemplo un ejemplo claro, Jesús, de eso. Ese momento que vas tú por la calle y tú dices, ¡uy, oh, un NPC! Lo voy a apuñalar. <ríe> y te dice, es que está muy bien porque te dice el Animus, te está así como interferente y dice eh, igual te eh, tu antepas Exio no hacía eso ah, Exio Dale. no asesinaba a civiles algo así que lo que te decía
1: exacto
2: I, iba a decir bueno entonces al final el juego te está obligando a jugar como él quiere pero realmente lo que pasa es que soy unos cabestros os asesinada <risa> <risa> NPC por la, por yo os ponía NPCs por PC por yo me imagino <risa>
0: en origen eh, me imagino que en origen era un poco que de, yo me imagino cuando crearon el juego en plan oye mira le damos libertad a los chavales y dijeron es que si le damos libertad van a convertir a Sassin en un GTA ¿sabes? <risa> <risa>
1: No, pero me, me gusta el, Este tema que has dicho tú Visto, del Animus sí. que re, En teoría mmm, Yo entiendo que El protagonista del presente Cuando usa el Animus Lo que vería sería Una película, realmente En teoría, es. o sea Tú recuerdas cosas Pero tú no, no modificas el pasado Pero claro, es un videojuego No vas a entrar al Animus Y vas a ver una película entonces lo que tú dices, mm, te da un objetivo a cumplir y claro, hazlo así, desde la cornisa o no Pero está bien que mm, lo que tú has dicho de eh, si lo haces de la cornisa, digamos que es la forma de la que realmente lo hizo tu antepasado Pero, coño, es un videojuego, te doy la libertad de hacerlo como tú quieras Uh -huh. exacto
2: bueno pero en relación a eso ¿no, ¿no creéis que ya que lo que estáis comentando de eh, tu antepasado lo hizo de esta manera y si no lo haces de esta manera bueno o eso no mataba civiles civil uh -huh. y si lo haces te saca del ánimo ¿no pensáis que dentro de la lógica del juego cuando tú entras en el ánimo realmente es como si estuvieras controlando a tu antepasado o sea no tanto como viendo una película ¿me explico? o sea dentro de la lógica del juego el, el personaje que se mete en el ánimo la persona que se mete en el ánimo sí realmente no está viendo una película, sino que está viviendo los recuerdos de su antepasado y por eso se van desbloqueando poco a poco, según avanzas, ¿sabes? a, jugando. a ver es que mm, quiero decir y por, es que no quieras un spoiler de más adelante, pero o sea me parece o sea después las cosas, los eventos que pasan en la vida real en el sí. juego no tendría mucho sentido si el personaje de que la persona que, que está en el animo simplemente viera,
0: ¿sabes? sí, ...tú estás hablando quizás de... ...por decir el término, no sé... ...se me ha a la cabeza... ...no sé si te referías a eso... ...pero quizás el momento... ...el efecto sangrado que lo llaman... ...es ese momento en el que tú estás... ...metido en el ánimo... ...estás ahí tumbado... ...tranquilamente... ...y podría... ...dar la impresión de que estás viendo una película y tal... ...pero claro, tú tienes que pensar... ...que tú estás moviendo a ese personaje... ...tú lo estás moviendo, lo estás controlando como jugador... ...pero también el señor que está dentro del ánimo... ...también... ...digamos que lo está controlando... ...y luego cuando sales del te... Tú eres capaz de tener habilidades que tu antepasado tenía. Ahí refiero. está, eso es lo que se llamó el efecto sangrado que bueno, no quería poner aquí el tenicismo este tan grande. Ah, es
2: que, que Jesús ha comentado, por ejemplo, cuando entras en el Animus ves una película. Sí. Pero claro, esto es un videojuego, no puedes ver una película sino lo vas a jugar. Claro. Pero claro, ya me ha creado la duda de si narrativamente, dentro de la lógica del juego, una persona que está dentro del Animus, realmente lo que, lo que haría sería vivir esos recuerdos, jugarlos, muy entre comillas... Porque suponemos que estamos dentro del juego Dentro de la, del universo sí. del juego O sea, que estás jugando esos recuerdos Pero vamos, que, que esto es una piedra que he lanzado yo Que 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 no tiene nada que ver O sea, que podéis que pasar de mi claro, Todo esto no teniendo en verlos, cuenta que el Animus jugarlas? no existe Yo no te he escuchado,
1: perdona eh, Que digo que teniendo en cuenta que el Animus no existe Que es falso y que pertenece a un videojuego claro, 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 claro Sí, sí, sí pero sí, las teorías que tenemos nosotros De cuando nos... Uh, Hablamos de cosas de videojuegos, de películas, como si existieran en la realidad, sí. <risa> <risa> a eso
0: me Exacto. refería.
2: Partiendo de la base de que existiera el Animus.
0: Bueno, claro, pero hemos llegado al punto de que esto, digamos que el juego, basándose en el Animus, te proporciona unas reglas. La regla es: tú puedes hacer esto de una forma o de lo tienes a cierta libertad, pero el pasado es el que es. Y ya está. Vale, y eso va a repercutir en el presente o en la propia historia que estés viviendo en el pasado. Vamos a Odyssey. Eh, en Odyssey Llegamos al Al momento En que Primero hay una cosa Que se ha criticado mucho El tema fantástico
2: ¿Vale? Eso te iba a preguntar yo Vale Sé que es un tema Que le quieres encargar
0: Resume muy rápido Tema fantástico Y resume pues aquí la, la razón El momento que teníamos Es que Como bien has dicho Estamos en el ánimo Vamos a pensar que en el ánimo Tú lo que estás haciendo Es como controlar a he pasado Es un, de alguna forma es un videojuego Podemos llamarlo así, ¿no? Dentro del propio juego es un videojuego Vamos a llamarlo así De hecho, más adelante incluso se empieza a tirar un poco esa teoría Dentro de la propia franquicia Bueno Entonces Como estás dentro de un juego, de un ordenador Ese ordenador puede tener anomalías En Assassin's Creed 2 tú tenías que encontrando unos glifos Que gente que había usado antes el Animus Te los había puesto ahí Y te veías tú ahí en la catedral de Florencia Te veía hecha una pedazo de pintada enorme Que no estaba ahí pero que claro, evidentemente tú eh, lo, lo veías porque es como te lo vendían Como anomalía del juego Eso fue avanzando hasta que llegamos a Origins Egipto, te vienen estos DLCs Que fueron dando Por el tema de los DLC <risa> Y te dije y te dicen Oye, hay un error en el ánimo, o sea, hay como un virus O sea, se estropea El ánimo, no va bien ¿Qué hay que hacer? Uh -huh. Tienes que corregir desde dentro del ánimo O sea, desde tu personaje, Bayek En este caso, tienes que corregir ese error para que no rompa con la estética en la que está metido, vamos a hacer eh, que ese virus tome la forma de dioses egipcios. Ah, amigo. Vale, me lo estás vendiendo como. Y yo digo, vale, te lo compro. Vale. Entonces tú me explicas que aparezca aquí Anubis. De 50 metros. Por aquello de que eh, es la propia. Eh, es un virus del ánimo y tú le has dado esa forma. Vale. Entonces. Eh, lo que más puedo.. Eh, lo que más veo después de su fantasía, que pasa? Luego llegó Odyssey. Y aquí ya la fantasía, te fueron diciendo, ya te, te dieron explicaciones que todavía te las podías comer menos. Tenemos aquí un Minotauro que te puede aparecer o te puede parecer cosas. Sí es que los precursores, esa civilización que vino antes que la civilización humana en Assassin's Creed, es que es como querían dar una explicación racional a los mitos griegos, por ejemplo, ¿no? ¿El Minotauro existió? Sí, sí, no, es que era este tío. Por ejemplo. Entonces, vale, vale a mí personalmente con la formación de clásica que tengo pues a mí es una cosa que me gustó bastante pero ¿qué es lo que me falló a mí de Assassin's Creed? y ya para ir, voy a ir cerrando en breve porque esto me estoy extendiendo en exceso eh, el hombre
2: está bien es un buen tema pero no, bueno,
0: pero Como no tengo ni idea pero es interesante <ríe> simplemente que lo que habíamos dicho antes y por eso he incidido tanto en el Animus tenemos el Animus tenemos que tú podías tener una maniobra para con tu antepasado pero no mucha llegamos a Assassin's Creed Odyssey y te meten una cosa tienes que elegir personaje tienes a Cassandra o tienes a Alexios y tú ya ahí dices uh -huh. vale ¿qué piensas? bueno pues tú me van a hacer quizá yo qué sé maniobra Pokémon eres chico o chica y ya ahí pues el que no sea pues te lo convierte en otra cosa te lo digamos que se elimina de alguna forma era algo así como una skin y punto empiezas el juego y te das cuenta de que tú eliges pero que el personaje que tú no has elegido tiene mucho mucho muchísimo peso en esa en la narrativa del juego entonces, claro... ¿Cómo? Eso me lo tienes que explicar sí, sí. mucho mejor. porque no me Claro, es que, es que cuesta explicarlo porque no quiero entrar en los spoilers porque es el, el juego más reciente, digamos, que hay, ¿sabes? Eh... O sea, pero tú vas a, vas a jugar la misma historia,
2: elijas Cassandra o elijas Alexio, ¿no? Sí, tú, tú pero... vas a jugar la misma historia, pero... Eh... O sea, el que no elijas, o sea, Cassandra, o sea, Alexio tiene su historia dentro del Exacto. juego. Exacto.
0: Vale, vale, Entonces... Vale. Hostia, no lo diciendo, Sí, 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 porque también me explica un poco, pero... Porque es que con este tema, la verdad, es que no, no, él no iba muchísimo. Bien, pero que era, era yo que no había entrado. Entonces, ya tú ves esto y dices... Mmm, vamos a ver. Estoy viendo la vivencia de mi antepasado en el Animus. Vale. Pongamos que mi antepasada era Casandra. Vale. Uh -huh. Y con Alexios pasaba esto. ¿Es lo que pasó? Uh -huh. El pasado fue ese. Uh -huh. Pero ¿y ahora qué? Si yo elijo a Alexios en lugar de... Uh -huh. De a Cassandra O sea Sí
2: Mi pregunta aquí es el eh, ¿Hay uno de los dos Que sea canon En la historia? Sí.
0: Cassandra es cano Vale O sea tu, El
2: juego está pensado Para que tú juegues Como sí, Cassandra
0: Sí, se, confirmó desde, se ha puesto, Está pensado Para que tú juegues Como Cassandra Pero también puedes jugar Como Alexios
2: Vale Es que en Valhalla ¿no? Que sí. es el que sale ahora sí. Va a ocurrir una cosa similar Que es que tú puedes elegir ¿Los dos personajes? ¿Qué pasa? ¿En el trailer solo ha salido sí, eh, el, el personaje masculino? No Eibor, se
0: van a llamar los dos Eibor, además. Tanto femenino como masculino. O sea, bueno, es, otro, es otra cosa.
2: Pero bueno, ese es otro tema del que daríamos para hablar un poco, que es el tema de la representación en los videojuegos bueno. y el cómo eh, parece que, el, que que la postura media del del consumidor de videojuegos modernos es si no me veo representado en, claro, bueno, en lo que estoy jugando, claro. no me vale porque el tema del tráiler de este de, de Assassin eso ha sido vergonzoso en lo que, lo que es, la campaña que se ha formado en redes de, es que no voy a jugar como una tía porque ya pasó con Odyssey sí. eh, no pueden enseñar en el tráiler a la tía porque es que no se va a sentir representado el 90% de, de los consumidores me voy a guardar la, la ordinaria que iba a decir
0: sí, sí. pero bueno entonces, continúa no, bueno simplemente a lo que voy con esto que no es solo esas elecciones juego sino que metieron este estos elementos de Ocho. elección te iba haciendo misiones y te daban opciones de eh, también algo muy de los RPG no que tú puedas elegir tú puedas elegir pues mira a este lo quiero matar a este lo quiero perdonar a este le quiero decir tal cosa y eso luego puede tener unas repercusiones quizás no excesivas pero las va teniendo incluso en la propia historia principal del juego no te hablo de misiones secundarias entonces el problema que yo veo ahí en esas Assassin's Creed es que te cambia tanto en esas misiones secundarias o principales que tú dices este muere, este no muere esto te cambia el resultado final de la historia como el tema del personaje principal que tú elijas sea Cassandra o sea Alexios está, no sé si estáis de acuerdo conmigo que en ese aspecto está rompiendo con la norma básica que habíamos puesto de cara al Animus que era la de tú puedes entrar, tú puedes tener una habilidad, pero leve, no puedes cambiar el pasado la historia que ha ocurrido es esta sin embargo, en Odyssey pueden ocurrir varias historias. No tiene sentido. No historia, ¿no? Eso en el juego te lo intentan explicar. Porque...
2: Claro, pero también entiendo que quizá la decisión narrativa sea, vale, partimos de la base que has elegido a uh, Cassandra sí. y este es nuestro canon sí. a partir de ahora. O partimos de la base que has elegido a Alexio y esta es la historia a partir de ahora. ¿Me explico? Sí. O sea, como que la, la historia no se define hasta que tú eliges qué historia quieres seguir. Pero por eso te preguntaba antes que, que cuál era canon Porque evidentemente oh, al final
0: Siempre va a haber una yo le claro. decidí
2: una como canon Casi la de Cassandra uh -huh. Pero que igual no es tan incongruente como tú, como tú planteas Que sí, que rompe un poco Por eso, por vale, la historia Lo que te estamos contando narrativamente Es una vez que tú elijas a, a uno de los dos A partir de ahí esa es la historia que ocurrió En esta partida que tú estás jugando sí. ¿Me explico?
0: Vale, sí, de cara a la partida, eh, sí, por supuesto Pero es que eso estaría bien si no fuera porque ya en el propio juego Hay un momento en el presente que te sueltan un comentario Porque ya mismo se extraña Oye, pero el ánimo no era para vivir únicamente ¿Cómo es que podemos elegir al antepasado? Y te dice eh, Sí, es que son eran los ánimos de siempre Pero en este ánimo podemos vivir, podemos vivir cosas que han pasado Y cosas que podrían haber pasado Ahí es cuando pincha, eso es lo que quería llegar Ahí quería llegar Ahí quería llegar Por eso, de todo lo que digo Assassin's Creed, Origin y Odyssey Siguen siendo Assassin's Creed a nivel jugable Con cambios que yo, yo pienso que, que sí Con cambios que le ha sentado muy bien A nivel narrativo es donde ha pinchado Origin no hizo eso Pero Odyssey, por mucho que a mí el juego me encanta Me encantan decisiones, me encanta poder tomar decisiones de diálogo y demás Pero una cosa es que el juego me guste como esté planteado Y otra cosa es que decir que eso es Assassin's Creed me preguntabas antes por lo fundamental de la fórmula. Lo que lo fundamental era sí, eso. Tú vivías no la de cuidado, historia del pasado sin prácticamente cambiarla. Aquí te la cambia. No tienes una historia estipulada. Incluso ya no dentro de una misma partida, sino que en la misma partida puede haber distintos cambios. Eso es lo que yo veo que puede dar a entender que esto... Se puede entender que se diga que Odyssey no fue un Assassin's Creed.
2: Mal. Sí, te entiendo. Vale. Yo, quizá con esto lo que comentaría es una de las cosas que comento siempre con los videojuegos: que es que a mí me encanta que lo que te planteen tenga sentido dentro del juego. Sí. Puede ser una explicación mala, pero al menos han intentado darla. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. O sea, la explicación de que. No, es que ahora en el Animus eh, podemos
1: ver lo que pues, pasó. Por ejemplo, Hollow Knight, ¿no? que Y lo que pudo haber pasado. Es una explicación malísima.
2: Una porquería de explicación. Pero al menos una. ¿Sabes? No se han lavado las manos y de decir: eh, esto no se explica, ya está eso es una cosa que yo siempre pongo el ejemplo del tema que yo creo que lo estuvimos comentando hace poco además, okay. del tema de, de los mapas en los videojuegos, que a mí por ejemplo me encanta que el mapa, si yo puedo ver un mapa que el mapa esté integrado en el mundo como por ejemplo un juego como Firewatch que es un juego en el que eres un guardabosque abres el mapa y es tu personaje abriendo un mapa físico uh -huh. y lo ves como un mapa dentro del juego, con la lógica del juego no es un mapa que se abre en un menú desplegable y tal por eso digo que a mí me gusta que, que los juegos, por lo menos, intenten darle sentido dentro de la lógica del juego a cosas que están pasando, aunque luego la explicación sea una mierda, como en este caso.
0: Sí. O sea, te...
2: Pues vale, ¿no? O, ¿no? No, a ver, simplemente
0: bien. que sí, que el, el problema es que yo ahí compro, por ejemplo, que te he comentado de la fantasía de las criaturas mitológicas, que ahí sí te compro, que eso son explicaciones que son peores o mejores, pero a fin de cuentas te lo explica. Pero aquí está traicionando las reglas que tú mismo has puesto y te da una explicación todavía peor que a la que te podían dar que, oye, ¿qué hay que aquí apareció un minotauro Simplemente eso ese es mi punto de vista y quiero ver a ver qué es lo que ocurre con Valhalla, que ya hay rumores de que, bueno, que va a ser menos eh, fantástico esto o lo otro. Aunque es verdad que ya vas a poder elegir personajes de un principio. Que, por cierto, se ha dicho que el, ca el canónico es ella. Vuelve a ser ella. Eh, Vuelve a ser ella. ella. Eibor, que me, ha, me parece divertidísimo que tengan el mismo nombre, tanto hombre como... Pero,
2: hombre. con... Con estos casos, contrasta un montón que en los dos casos es lo que te ha dejado elegir, eh, Ubisoft plantea que el canon es el personaje femenino, sí. pero luego en el trailer ni aparece. En el trailer aparezca el personaje
0: masculino. Y sí, creo recordar que, eh, que no disipas lo mismo que era Alexios, el que. No, quizás se repartió sí. un poco más en este. Es que no hay rastro de la versión femenina de, de Eivor. No, no, es que en la versión femenina nos hemos enterado que existe
2: a raíz de una figura
1: Exacto.
0: que salió al poco,
2: al momento del trailer de, de la reserva de la edición exclu exclusiva y tal.
0: Feminista pero, bueno. feminista, pero no mucho. Yo notas te has
2: quedado a gusto con el tema de los sagas. ¿no? la verdad es
0: que me quedado gusto. Tenía cosas que soltar que era que no. Hombre, yo espero que mmm, te haya podido saber algunas cositas nuevas de esta saga. Hombre, no te no quiero mí, enganchar ni te lo como, quiero vender. Como como no. neo,
2: a mí, como neófito de la, de la saga, que no tenía ni idea, me parece interesante siempre enterarme de cosas que no entiendo. Me ha parecido interesante escucharte. La verdad que, además, como tengo la posibilidad, tengo voz en este podcast, de ir preguntándote <ríe> sí, según sí, ocurre, me ha resuelto bastante bien las dudas. Creo que ha quedado bastante interesante.
0: Gracias, me alegro.
2: Así que nada. Pues nada, con esto ya. Pues nada, yo creo que deberíamos pasar, dar por, por sonjado sí. el tema de, de los asesinos, sí, sí. que además has terminado, creo yo, muy bien con esa clausura de, pues, para mí, el final, la clave o la fórmula de la saga es tal, y la creo que ha sido un buen cierre, pasar con pasar ya al último, al último tema, ¿no?
0: Pues sí ya ahora vamos a pasar a este último tema Que es el tema de los eh, Survival, como de los juegos de tipo survival Como decía eh, Un poco eso, eh, es un juego que lo están petando Bastante de los últimos años Y siguen avanzando, no tiene pinta de que eso de momento vaya a parar eh, Y bueno, simplemente le, le quiero dar un poco la voz cantante a Jesús Porque no son pocas las veces que hemos estado Adri lo puede confirmar, que hemos estado, hemos quedado Para tomarnos lo que sea y tal Y Jesús ha hablado de o pues me he pasado la tarde o me he pasado un buen rato o acabo de dejar de jugar a X juego, que no lo menciono simplemente porque sé que él lo va a mencionar sobradamente ahora cuando Cuando empiece.
2: Uy, yo no escucho no, nada, Jesús. Es
0: que
2: no escucho no nada, Jesús. Nada. Qué raro. ¿Estás silenciado. ¿Está silenciado? Problemas de dirección. Sí.
0: No, yo no te escucho no, de eso No, se te escucha nada Ahora... Ahora, ahora sí A ver. Ahora sí. ahora se te sí. ha escuchado,
2: el joder
1: Vale Vale, vale ya vale, vale, vale. Problemas del directo, efectivamente sí.
2: No pasa nada, no si han eh, sido 15 segundos ni se me ha acordado problema.
1: Vamos, yo... yo eh, Antes creo que he dicho algo y no me habéis escuchado también Pero bueno, eso, problemas ah, de yo, yo
2: notaba que llevabas un rato callado no es serio, y, es
1: verdad, pues, que... Estoy teniendo demas, demasiados problemas con los auriculares Pero bueno Igual llega la hora de cambiarlo En fin, ahora me escucháis sí, bien, ¿no?
2: Sí, perfectamente
1: Vale, pues voy a empezar ya a daros la murga con los survival Que ya, ya os di bastante en su día Pero ahora... Eh, bueno, voy a empezar diciendo primero En qué consiste un survival ¿Vale? Eh, normalmente, pues eres una persona en un mundo vacío Normalmente, o sea, vacío, entre comillas Quiero decir, que no... No estás con, con un equipo de exploración, no que, mmm, voy, a, voy a empezar diciendo ejemplos de lo que son survival Para poder apoyarme en, en estos juegos de ejemplo, vale Minecraft, que es el, el survival, mmm, yo creo que todo el mundo lo conoce El juego más vendido de la historia Muy infravalorado por mucha gente Pero me parece un juego brutal Que por el simple, eh, o sea, en lo que se basa el juego Que son cubos ...dice, bueno... Mmm, qué mierda, ¿no? ...son cubos... ...es que... Mmm, ...el hecho de que sean cubos... ...es lo que te da la libertad total... ...para tu, a, a poner cubos como tú quieras... ...hacer puentes, castillos... Mmm, ...o sea... ...eso es una de las cosas que voy a explicar... ...que me gusta tanto de los survival... ...que... ...te da la libertad de modificar el mundo... ...como... ...como tú quieras... ...de crear o destruir... Mmm, ...lo que te dé la gana prácticamente... ...no en todos pero sí es mucho, es un elemento común en, en varios, como puede ser en Minecraft, en Astronier también se puede modificar terreno, Adri, tú lo has visto, Cierto. no tanto como Minecraft, pero hombre, te puedes hacer tus puentecitos, te puedes hacer tus cuevecitas Te da la opción. Es Hay...
2: verdad que es más te... rudimentario que en Minecraft, pero te da la opción.
1: Exactamente, no es... Mmm... Hombre, yo eso creo que en Minecraft está muy mejor implementado por el hecho de lo que es el juego en sí. De, de la base, de que el juego son cubos Que yo modifico y lo cambio de sitio y tal eh, Luego eh, Con el que he sido pesado En exceso, que es Subnautica ¿Vale? En Subnautica no puedo yo cavar No puedo yo eh, Crear terreno Puedo crearme una base, por ejemplo Eso sí me da la libertad Que me puedo, me puedo crear yo base Pero claro, aquí la diferencia es que Minecraft normalmente es un mundo Que se genera de forma aleatoria eh, pues es un bioma de bosque es un bioma de desierto Un bioma nevado El juego digamos que lo a partir de un, un código Que se llama semilla Se ¿Sí? genera aleatoriamente Un, un mundo En Subnautica no, en Subnautica siempre es el mismo mundo Tú apareces en tu cápsula Con plantas ah. al este Pero no al siempre norte Siempre es el mismo mapa y Cuando Sí, siempre oh. es el mismo mapa ah. De hecho... Pues...
2: Yo no lo sabía, pensaba que se eh, generaba automáticamente
1: cada vez que jugabas, no, y una cosa muy importante, bueno, realmente es, es curioso porque la gente, ya me quiero, ya a, antes de explicar lo que es el juego ya me voy a saltar al segundo punto que quería comentar. Uh -huh. voy, voy, a terminar Evo por parte y voy cerrando, mmm, voy cerrando puntos Los survival son juegos en, como el propio nom, nombre indica, tienes que sobrevivir. A partir de ciertas mecánicas Que te da, dependiendo del juego Pasas hambre, pasas sed eh, El oxígeno también En el caso de Subnautica Astronier Como estoy en el espacio debajo de agua Me quedo sin oxígeno Tengo que volver a respirar mm, Volviendo a, cierto, a ciertos lugares sí. Astronier por ejemplo no tiene hambre Que eso a mí es algo que me agobie mucho De los survival Tener que estar comiendo constantemente En el, en el Subnautica me agobia un montón
2: Pero si tiene sistema eh, de oxígeno el Astronier por ejemplo
1: el astroner sí. El, lo único realmente que te que, que te puede matar, bueno, el daño por caída, sí, vale. Mm. Pero digamos que lo, el único elemento de supervivencia, lo único que yo necesito para sobrevivir es oxígeno. No tengo que comer. Mm. Eso es lo que tú me querías decir. Sí. Eh, otro algo que tienen en común eh, los, el género de survival es el tema del crasteo que Minecraft, por ejemplo, pues te haces palas, te haces pico, te haces hachas, te... una puerta... O sea, que a partir de coger ciertos materiales puedo crear otros elementos. En Subnautica igual, a partir de los metales, el titanio, el cobre, el diamante... Puedo ir creando, fabricando en una mesa de crafteo que tienes, un elemento que, que te sirve pa, para crear cosas, pues puedes crear una cortadora láser, puedes crear cosas distintas que puedes ir descubriendo en el juego en Astroneer pasa exactamente lo mismo, es decir el crafteo también es importante en, en, en el tema de los survival, me gusta por ejemplo muy bien cómo está implementado en el Subnautica, porque en Minecraft realmente no tiene digamos recetas o planos para hacer X cosas, ¿no? si tienes los materiales puedes hacerlo, en Subnautica por ejemplo tienes que ir escaneando restos de naves que sean Tienes que, que En zoonótica, por estrellas. así decirlo, tienes
2: que aprender Tienes que aprender a cómo
1: hacerlo Exactamente, tienes que encontrar o sea, tu, los tu planos per
2: al... Tu personaje, ya no tú Porque tú en Minecraft, si tú sabes hacer una espada La puedes hacer en cualquier momento
1: Pero tu personaje entonces, en zoonótica, si materiales.
2: no sabe Eso
1: es? Aunque tengas los materiales, no puedes crearlo Necesitas escanear el plano y conseguir el plano. conseguir Una receta, digamos Al igual que sí. en Astronier, por ejemplo Necesitas investigarlo uh -huh. Te acuerdas, ¿no, Adri? Que teníamos que conseguir bytes sí. para desbloquear eh, más plano para poder construirlo. Aunque tengas los materiales, puedes... Sí, no puedes, no. no ¿Te teníamos acuerdas nunca bytes, no me voy a acordar. Sí, y, y luego al final nos sobró de, de animales que somos farmeando bytes.
2: De lo borrico que somos. Ya te contaremos la historia un día, bicho. Por favor.
1: Bueno, otra cosa curiosa es que mucha gente se piensa que, que eso que los survival son, nada, hace tontería. Eh, comer, cavar, poner cubos por allí, poner. da vuelta con el cochecito de. en el. este. en el Astronier, o. o yo que sé, o simplemente ir descubriendo todos los objetos que te. que puedes. todos los planos que puedes conseguir en el Subnautica. pero estos juegos tienen una historia. es decir, eh, el Subnautica te la plantea de forma más o menos clara. Porque tú tienes una radio, vas recibiendo misiones... Eh, mira, ve a explorar aquí, te aparece, tienes que ir a tal punto. En Astronier... Mmm, no, realmente, tú... Empiezas una partida en Astronier, estás en un planeta, una cápsula con oxígeno... Vale, pero no te dicen nada de lo que tienes que hacer. Nosotros ahora estamos más o menos llegando a, a lo que el juego busca mmm, que haga el el jugador que llega al centro de los planetas Adri y uh -huh. activa todos los nodos que para mí la historia de Tronier es esa es vale eh, tomando un camino u otro pues consíguelo ¿sabes? desbloqueando uh -huh. más o menos cosas con una base más o menos grande pero mm, tú te, te gestionas que eso es lo que a mí me gusta de los survival que puedes o ir con lo mínimo que tengas vas con anclajes y, y ya está y, y con los anclajes tiras para adelante
2: los anclajes es lo que Pe da oxígeno bicho, para que
1: no te pierdas vale vale yo que que poco compuesto en este tema
2: claro lo tienes que ir poniendo para no morir te vaya, para que te vaya, vaya.
1: claro te, te genera como una, una cuerda que te va llevando oxígeno en Minecraft también hay historia que es llegar al al dragón este delfín y, y matarlo
0: <risa> claro
1: y en bueno en Subnautica la, la, es una locura la, la historia del Subnautica es una pasada o sea si tú sigues avanzando, Adri va a flipar. Porque, de, porque claro. Mmm, bueno, no, no voy a decir nada porque no quiero. Lo dicho, no quiero hacer spoiler. Eh, luego, una cosa que me gusta mucho de, lo, de los Survival es la, la posibilidad de poder jugar con amigos. Eso es algo que Subnautica no te da. Por ejemplo, me da mucho coraje. A mí me, me gustaría po poder jugar con Adri en el Subnautica. Como si podemos hacer en Y estamos los dos cafreando. O tú ve con materiales mientras yo voy.
2: De hecho, mi ¿Qué? historia con los survival empieza prácticamente en Astroneer porque Jesús me, me instó tanto a jugar a Subnautica que yo le dije, lo primero que le planteé fue ¿pero yo puedo jugar contigo? ¿podemos jugar en el mismo mundo? Vimos que Subnautica no, lo, lo probé yo por libre, pero no sé me, me gusta mucho más jugarlo con amigos y cuando vimos que Astroneer sí podía, por ejemplo, fue donde nos, donde nos metimos y le hemos echado una cantidad de horas ya a al Astroneer Importante pero es eso, a mí es lo que dice él Me gusta mucho la sensación el, el poder jugar a los survival con amigos El ir descubriendo cosas Y vete tú Nos pasa mucho en Astronier Vete tú a hacer tal Que yo voy a ir a buscar otra cosa Que está en la cueva, ahora subo ¿Sabes? La sensación de cooperación que hay en el juego
1: A mí me gusta mucho, la verdad eh, Bueno, y lo que más me gusta De, de los survival realmente Es el la, la satisfacción que te da el hecho de estar progresando Cuando consigues cierto objeto en el juego Y de repente te crees un puto dios Desbloqueas un coche en el, en el Astronier Y el coche te da oxígeno Es decir, ya puedes ir a cualquier lado del planeta Sin, sin necesidad de ir poniendo anclaje Uno por uno, andando Esa sensación de en Minecraft igual eh, Tienes que empezar primero con un pico de madera o el hacha de madera, vale Luego evoluciona la piedra, el hierro, o sea cada punto que evolucionas, digamos, la... el material del que está hecho el pico pues te siente mucho más, más, más poderoso, ¿no? O sea, tú dices, hostia, ahora estoy picando mucho más rápido, eh, voy a hacer las cosas mucho más rápido, eh, cuando te creas la mesa de encantamiento igual, que puedes empezar a encantar Empezar a encantar los objetos también notan mu mucha progresión en Minecraft Realmente yo de Minecraft no O sea, me acuerdo de cosillas Pero hace mucho tiempo que jugué Me gustaría retomarlo Pero bueno, un de juego, eso, no...
2: Minecraft además es un juego Que a mí siempre me ha llamado mucho la atención Pero que como como que la comunidad aquí en España Está tan mal vista Por ser un juego que ha llamado tanto la atención A los mejores jugadores muy jóvenes Que parece que, que Minecraft tiene una reputación Muy mala dentro de la comunidad, ¿me explico?
1: Sí, sí, hay mucha gente que dice, ah, Minecraft es una mierda. Y es lo
2: que tú decías, Un juego que no está muy sé, está valorado tío. precisamente por eso, por la mala sensación que da, o la mala impresión sí, que sí, da el tema de la, la comunidad. comunidad. Pero es un juego que da infinidad de posibilidades, vaya. Un juego en el que sí, la, sí, sí, la libertad es casi total. Como de hecho de se hecho, yo el... he visto réplicas de Hogwarts y sí, de ciudades sí. enteras y sí, en Minecraft se hace locura. Se hace, vaya.
1: Bueno, y otra cosa Que Minecraft tiene también Modo multijugador mmm, No cooperativo Sino, por ejemplo eh, Los juegos del hambre o sea, hmm. Que se hacían en Minecraft o Es sea, el, el Battle Royale original O sea, de eso se habla poco pero Sí,
2: poca de eso, es, verdad. Pero sí, sí.
1: es verdad, o sea mmm, La de vídeos que rulaban en, en YouTube De gente jugando bueno, a mí me, me flipaba la idea O sea, de... Eso, fue el principio de los baterrollers, lootear, matar a la gente y al final que se quede el último gana. Okay. O sea, para que esa, me esté un poco yo perdido... Creo que es de y, oye. Sí, sí.
2: O sea, el que esté un poco perdido, no esté entendiendo el concepto es que Minecraft, aparte del juego normal, que era el Survivor, tú estabas solo en tu isla y podías hacer lo que quisieras tenía los servidores multijugador en los que entrabas a un servidor y la gente había preparado juegos previos. O sea, se podían jugar como una historia, de, 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 de resolver un misterio, se podían jugar juegos de terror dentro de Minecraft y uno de los más famosos era el tema que se podía jugar como uno, una especie de juegos del hambre en la que aparecías con otros 10 o 12 jugadores eh, loteabas un poco y el último en pie era el que, el que ganaba vamos, el, el concepto del Battle Royale como tal
1: efectivamente y... bueno, yo creo que tampoco tengo yo <ríe> al principio pensaba que, po que podía largar mucho más de los survival pero... Bueno, visto, tú, tú no tienes ninguna experiencia, por ejemplo, con los Survivors,
0: ¿no? ¿no? no ninguna. De hecho, eh, te quería preguntar, te, es una duda, de, porque me has estado comentando que en los Survivors tú tienes una serie de objetivos, ¿no? Pues en Astronial, por ejemplo, ¿no? llegar al centro de tal planeta o lo que sea. Uh -huh. Pero hay un... Y esto es una pregunta igual un poco... Así por la costumbre que tengo yo de los juegos tan lineales, ¿no? Como yo siempre voy jugando narrativamente hablando. ¿Hay un final? ¿Puede haber un final en ese juego? Me comentabais, por ejemplo, que en Minecraft siempre he escuchado por ahí que hay un final de juego ¿no? que hay digamos un... Uh -huh. sí, ¿verdad? entonces, ¿hay un final como ¿Un tal de los Survivors? Sí.
1: Eh, yo creo que la mayoría de los Survivors, por no decir todos tienen una historia sí. tienen un final se pueden completar pero eso es lo que me gusta también que yo por ejemplo nunca me he ni siquiera aproximado a la historia de Minecraft uh -huh. o sea, debes conseguir como ciertos objetos que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaban para poder abrir un portal para enfrentarte al dragón este Al dragón delfín, creo que se llamaba Pero esa historia, ya te digo, en Minecraft nadie te la plantea En Subnautica sí se te va diciendo Y hay un objetivo final que tampoco, bueno te, Os podré imaginar cuál es Porque en Subnautica el juego empieza Vas tú en una nave gigante, digamos Un transbordado espacial Que se estrella en un planeta ¿vale? y en principio apareces tú en una cápsula salvavidas solo,
2: o sea, es una obviedad pero el Subnautica es estrella en un planeta en que es todo agua, o sea, todo el juego se desarrolla debajo del agua, es una obviedad con el tema del nombre y tal, pero que lo tenga todo el mundo claro
1: eso, exactamente a mí, hombre, el Subnautica, eso me gustó en principio mucho o sea, me llamó la atención que todo el juego transcurriera debajo del agua y no sé, a mí al principio eso me, me raya me me chirriaba un poco aparece o sea tú lo primero que haces es apareces en la cápsula salvavidas tienes que extinguir un par de fuegos subes una escalera y miras alrededor y solo te encuentras agua agua solo agua y el, el la nave gigante em, estrellada en mitad del agua tú dices visto el pobre está poniendo una cara de agobio <risas> el
0: cuadrícula que soy yo para este para los videojuegos lo, otro yo lo habéis visto más a sin oye ve para acá y mata a este voy me gusta aceptar libertades, pero yo creo que ahí me agobiaría un poco, ¿sabes?
2: Hombre, ¿y a ti a ti un juego
0: con agua? ¿eh? Hombre, no, pero eso ya, es eso faltaba, ya ¿eh? entramos ahí en unos temas que yo lo pasé fatal con lo imposible. Pero... En fin, <risa> pero... No eres el único que
2: lo pasó
1: mal con o sea, lo imposible. Ver, y no por el mismo motivo, ¿no? No
0: por, por el motivo. No, no por sí. motivo.
1: <risa> ah, sí. bueno, quería, come quería comentar algo también interesante, sí. pero se me ha ido, creo. Ay, no sé si tenía que ver con la historia bueno,
2: yo, yo si quieres mientras eh, hombre, yo tenía un par de cosas que comentar de Survivor, y es que hombre, mi, mi experiencia con ellos tampoco es muy extensa porque al final al que más ahora le echaba a Astroneer ah. sí que es verdad que quizá conozco un poco más Minecraft porque jugó más, jugué más en su día y por el tema de Subnáutica, a mí una de las cosas que siempre me llama más la atención de, de este tipo de juegos yo me, yo me he apuntado que esto puede ser lo único que me he apuntado para el podcast, uh -huh. son tres cosas que son, eh, lo, el primero, la sensación de... O sea, la sensación no, la exploración que tiene el juego. O sea, en el sentido de tú mm, llegas a un mundo y tienes que explorarlo completamente. No, no te dan ningún no te dan ninguna pauta, ningún mapa, nada que tú sepas realmente qué hay. Sino tú vas a descubrirlo. Tú vas a estar en la sensación de exploración que te da ese juego. Esa sensación también de, de desconocimiento que tienes de todo lo que te rodea. Que a mí, por ejemplo, en, en Subnautica hay una cosa que me llamó mucha atención que es que me daba miedo todo o sea, en un juego que de base no está pensado para ser o, lo que, o ser un, sur, un survival horror que si son otros juegos que son juegos de terror que son más... no estamos hablando de los survival horror como tal, ¿no? o sea, en un juego que de base no debería darte miedo a mí me daba miedo todo, ¿por qué? porque desconocía lo que pasaba de hecho en, en Subnautica hay un pez horrorosamente, horrorosamente grande que se llama Porta arrecifes que os podéis imaginar lo que hace el pez que es portar arrecifes, o sea, no hace nada el pez ni te ataca, te ignora. Ahora, tú puedes montarte en el lomo del pez y es casi un islote, o sea, es grandísimo. Bueno, pues la primera vez que lo vi, como a 5 metros cuando giré la cámara, me pegué un susto acojonante. Y es esa sensación de desconocimiento porque, claro, no, no es que te dé la sensación que todo te vaya a matar, sino que realmente no conoces qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que, cuál es el mundo que te rodea. Y después hay una cosa que me gusta de, de estos juegos, o sea, a mí me encanta jugarlo con amigos. Como es el caso de Warzone y con Jesús. Pero hay una cosa también que me llama muchísimo la atención de estos juegos, que es la sensación de soledad que te provoca. O sea, al final, yo cuando entro, cuando afronto un, este tipo de juegos, eres tú contra el mundo, en una forma muy muy vaga de el, ese yo contra el mundo. Es. Eh, no te estamos dando herramientas siquiera, sino. has llegado a un, a un planeta o ha llegado a un sitio. Tienes un problema que es que No tienes nada, te vas a morir de hambre si no, si no consigues nada Y estás solo Nadie te va a ayudar, no hay un NPC Que te vaya a decir, amigo Sigue colina abajo que te va a encontrar un pueblo ¿no? Eh, no sé, me gusta mucho A mí, aunque me gusta más jugarlo con amigos Me gusta esa sensación de soledad Que te provoca el juego De todo lo que descubras en base a ti Y solo a ti o sea, Salvo que te pongas a mirar guía ¿no? Pero eso no, lo, no entra dentro de la ecuación es una cosa, no sé, los survival siempre ha sido una un juego que me han llamado mucho la atención Por eso, por la libertad que te dan Y por esa sensación de, de Desconocimiento que tienes del juego, sin más
1: Esa satisfacción al Explorar y descubrir mmm, Una cueva en Minecraft O a O un, un nuevo material en Subnautica un nuevo plano Subnautica tiene una cosa que eh, Digamos que la profundidad te, te va limitando eh, lo que tú puedes explorar es decir tú en, eh, esto es un poco podríamos decir gracioso o que te llama la atención o contradictorio pero tu cuerpo aguanta la presión a, a, a la profundidad que te vayas en cambio hay ciertos vehículos del juego que tienen una profundidad máxima ¿vale? Uh -huh. ¿qué pasa? se pueden mejorar un poco Puedes mejorar estos vehículos para que eh, No bajen a 300 metros Que bajen a 500 Pero claro Tienes que seguir desbloqueando eh, Vehículos, mejoras Para ir cada vez más profundo para, Porque lo, Como he dicho en subnáutica, eh, Uno de los limitadores es, es, es el oxígeno Es decir, yo puedo nadar a Todo lo profundo que yo quiera Pero se me va a acabar el oxígeno Lo que necesito para tener oxígeno es un, un vehículo de Uno de los vehículos que, que irás Desbloqueando por, Con los planos Y estos vehículos te proporcionan oxígeno Si no tienes los vehículos O sea, conforme Vas consiguiendo planos, consigues más vehículos Con estos vehículos cada vez Voy más profundo Conforme más profundo voy, consigo mejores materiales Mejores planos Y volvemos otra vez a repetir todo el ciclo De esta fórmula Vaya consigo los planos, nuevos vehículos más mejorados, eh, vuelvo a tirar para abajo todo lo que pueda. Bueno y, y la, la fauna y, y la y, y los escenarios del subnáutico, o sea, cuando empiezas a tirar para abajo, Que dices tú, bueno, dónde voy a llegar? Empiezas a encontrarte una serie de, de o materiales o, o estructuras. Hay estructuras en, en el en el subnáutico, lo digo ya. Y, o sea, el subnautico la satisfacción explorando y descubriendo cosas, como has dicho tú, Adri, es enorme. Sí. Y luego, una cosa que quería comentar, que, que es lo que se me ha olvidado antes, es... Eh, las formas de morir que tú tienes en el juego normalmente son eso, o pierdes oxígeno, te mueres de hambre. Pero en Astronir, por lo menos, no hay ningún ser hostil quitando las plantas que te disparan. Sí. Tú lo has visto, ¿no, Adri? Sí, sí. Mm. No hay nada hostil que te ataque ¿Vale? En subnáutica, Podríamos decir que la mayoría mmm, Bueno, hay seres hostiles Y otros que no tanto Y hay un, algunos muy hostiles Hay que decirlo Pero No, no Digamos que el, el componente de violencia Que suelen tener la mayoría de los juegos Que triunfan Como puede ser, hemos dicho un Dark Souls, Assassin's uh -huh. Creed un Shorter, que son juegos de pegatiro, de matar, de pegar espadazo, de apuñalar Aquí no, no, tú no, no tienes la necesidad, excepto en Minecraft Que, que si hay espada, arco, ¿Mm? eh, flecha y si mata zombie, esqueleto y tal Pero en en subnáutica. Mmm, me pueden matar, si quieres. Pero no te incite tanto el juego a, a esa violencia, ¿sabes? De hecho, cuando desbloqueas el cuchillo te dicen que, que el cuchillo es el único arma que, que puedes desbloquear en el juego Por una historia de un motín, que hubo una masacre O sea, el Subnautica te, te da mucha información de este, de este tipo y me gusta bastante Y además tienes una base de datos donde puedes mirar, puedes escanear to, mmm, todos los peces, eh, los materiales y... Si te pones a leer o Las transmisiones de radio también si, lo, si luego lo juntas en un todo Tienes un mundo completo Con una información tremenda De comportamiento, de fauna De flora de, o sea, uh -huh. la su náutica es eso Como te pongas a leer Toda la información de los juegos Que se supone que tendrías que hacerlo pa Para avanzar un poco más Para avanzar bien en la historia uh -huh. O sea, es, es demencial la, la información del juego no, al
2: final volvemos a lo que pasa siempre contigo, que es que te encantan los juegos que no entiendes, ¿no? Porque no, tampoco te paras
1: a leer esto. <risa> sí. sí, sí. Es que, tío. Es mucha, muchísima información. No te puedes hacer una idea de la información. A lo, mejor, lo suyo sería a lo mejor hacerlo poco a poco. Tampoco me paro a escanearlo todo. Porque es que puedes escanear las piedras, puedes escanear los peces que te comen puedes escanear los peces que te matan, puedes escanear lo que tú has dicho antes por terrecife, también lo puedes escanear. Es que puedes conseguir información de cualquier cosa que te permita. Usar el scanner ¿sabes?
0: Yo te, pues sí, pues yo sí. te preguntaría, Jesús, porque es que lo tengo. Eh, evidentemente, Subnautica es el juego este que anticipé antes cuando presentaba un poco el tema, este juego del que tú has hablado tanto. ¿Cuántas horas le puedes haber hecho tú a este juego? Una pregunta que la respuesta me va a encantar, seguro.
1: Pues, pues no, tanta, no tanta, ¿eh? No tanta. Lo que pasa es que se las he hecho muy seguidas. Ah, bueno, tú. Y me canso muy rápido. <risa> muy borrico, pero pero la, la última partida llevaba más de un día jugando. wow
2: va no, más de un día, como a ah, más de 24 horas. ¿eh?
1: ¿Más de 24 horas a la partida? Pensaba
2: que decía que, es que había jugado un día entero. Eh, sí, te levantaste no, 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 y te no, no, acostaste,
1: no. acostaste a la hora de desayunar el día siguiente, ¿no? ¿Eh? <risa> pero, está loco. Está, pero, está loco. Pero, y aún así no me lo pasé, no me pasó el subnáutico todavía. Pero creo que andaba cerca, ¿eh?
2: Y luego el DLC, ¿no? El Below. El Below Zero.
1: Sí, pero ese no lo tengo.
2: Bueno, ese no lo tengo. Todo, pues sí. Bueno, yo me he quedado a gusto con los Survivor, no sé si es su, vamos, bueno, tampoco tengo sí, mucho más yo, que
1: decir. Yo he charlado bastante.
0: <risa> yo que claro. Pues me parece como
2: que hemos liquidado también con el tema. Pues
0: sí, pues sí, la verdad es que vamos y con esto ya hemos liquidado además con el bloque de los temas que nos hemos quedado a gusto, como digo, nos hemos quedado bastante hartitos. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a este, a este bloque que nos gusta tanto Último ya para cerrar Que es este cajoncillo desastre En el que metemos aquí estas recomendaciones Objetivos que queremos cosas que queramos jugar, que queramos ver eh, Objetivos que tengamos eh, Así que bueno ¿Qué tenéis que comentar en este en esta apartadita ¿Qué me contáis?
2: Bueno, yo sí si, si queréis empiezo yo Y me quito de encima Quizá el tema que menos hype puede dar de todo el programa pero que a mí me gusta pensar que sí que es el tema de mi partida con el Football Manager Ay,
0: por favor yo estoy a tope con eso o sea.
2: <risa> eh, ya dije el primer podcast a lo mejor si no alguien no lo ha escuchado que yo juego mucho al Football Manager o sea, me encanta el Football Manager y propuse aquí que se decidiera entre todos un, un equipo con el que jugar ¿qué pasa? que dije bueno pues el, en el siguiente podcast hago una recopilación de lo, de lo que me haya propuesto la gente y el hijo ¿no? ¿qué pasa? Eh, hemos recibido se han recibido varias propuestas yo me voy a decantar quizá por la peor pero la más graciosa y es que eh, María nuestra bien amada María decidió proponer el club deportivo Guijuelo el club deportivo Guijuelo para quien no tenga ni idea de dónde está ni quién es es un club de Salamanca ¿vale? que está ahora mismo en segunda vez. ¿Qué pasa? O sea, tú jugar una partida de y con un club de segunda vez, eso es un desquici, porque no tienes dinero para nada. Pero bueno, vamos a afrontar el reto y vamos a intentar subir al Club Deportivo de Juelo a lo que viene siendo segunda división. Ese es el reto en dos temporadas. Si en dos temporadas subo a segunda división, va a ser un triunfazo. ¿Vale? Entonces, eh, se han quedado otras opciones en el tintero, que no eran malas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizá si vemos que la del Guijuelo tampoco da para mucho o me echan muy rápido, porque en el juego te pueden echar en el juego te pueden despedir si me echan muy rápido, pues exploro otras, otras de las opciones dichas, pero de momento nos vamos a quedar con el club deportivo de Guijuelo que ya la semana que viene, en el siguiente podcast lo que haré es que habré jugado ya habré hecho la planificación de pretemporada seguramente y habré intentado jugarme un tercio de liga en una semana, para ir viendo cómo van los progresos y luego, por otra parte eh, yo ahora he empezado a streamear el Nio eh, este es, este juego que salió Poco después de Bloodborne Y que se llevó un, No tantas malas críticas Pero sí duras críticas Por, su, por, la, por la, lo odiosa que son las comparativas Pero bueno, ahí lo hemos empezado en, en streaming Y aparte sigo con mi Dark Souls 3, Que de momento voy bien Pero voy jugándose los juegos en la intimidad de casa Ah, y he empezado a ver American Gods uh. que, que no sé si Bueno, Víctor sí sé que lo ha visto Eso no lo sé
1: yo empecé a verla, pero no, la veje. empecé y también me quedé, y,
2: no creas tú que la he visto entera.
0: Claro.
1: <risa> he
2: visto tres capítulos, y, o cuatro, creo que he visto ya y, y hay una cosa que me encanta de la serie, que es que no me entero todavía nada. Ya me voy enterando un poco más de cosas, pero sobre todo los dos o tres primeros capítulos no me enteraba de nada. O sea, no sabía de lo que estaba pasando. Mm, así, no sé. que, así que a ver por dónde avanza la serie, pero bueno, está bien. Y nada más, yo pendiente de momento, estoy jugando lo que quiero jugar, o sea que tampoco tampoco tengo nada muy pendiente.
0: ¿Tú, Jesús, que
1: me...? Yo tengo apuntadas bastantes cosas Pero creo que no, no voy a decir tantas Para ir dosificando <risa> Muy bien, muy bien lo, lo primero es Que ya estoy ardía en el anime de, de Black Clover Creo que lo he dicho ¿Ya estás al día ya, En el anime, sí Me tengo que poner ardía en el manga Pero no me queda mucho tampoco O sea... Qué, anime, qué borrico no, no hay mucha diferencia, creo Eso qué, por ahí Qué borrico es, macho El siguiente manga que probablemente... Bueno, manga El siguiente anime que vea Probablemente sea... Eh, Mob Psycho. Nunca Haikyuu. Lo, ten, lo tengo... El siguiente es Haikyuu. El siguiente es Haikyuu. Vamos, vamos ver... Que
2: por cierto, Haikyuu eh... en el manga está en, en el arco final. Haikyuu uh. sí, va, va a acabar si terminé, a ya, sí. yo también. también.
1: Hmm. Vale, aquí me quería meter el, el inciso de que la semana que viene, no sé si lo he dicho antes, que vamos a hablar de, de anime. Creo que sí, ¿no? Lo he dicho... Sí, pero creo que nos han dicho te los temas. O sea, principio. nos ha dicho
2: el tema en concreto, pero creo que sí se ha dicho que vas a hablar de anime.
1: Bueno, eso. De anime se hablará. Eh, luego, juegos. Yo estoy, yo estoy streameando Bloodborne. Uh -huh. Como podéis comprobar, eh, la gente que nos escuche, nos gusta la fórmula From Software. Empezamos uh -huh. el primer podcast con la fórmula France Software y solo estamos streameando Sekiro, Bloodborne, Nioh, adri jugando Dark Souls, o sea...
2: No. En un mes... Yo voy a intentar cambiar ya la dinámica, la verdad. Pero sí que es verdad que la dinámica está por ahí.
1: Sí, sí, sí. Y eh, quiero en un futuro streamear Bioshock Collection. Uh -huh. Que me la han recomendado. Esta sí sería de. Bueno, tú no te has pasado un niño, por ejemplo. Pero yo estoy jugando al blog porque sí, es la tercera vez que me lo paso. O sea, uh -huh. el Bioshock va a ser el primer juego que voy a streamear eh, probando, digamos, por primera pues que vez.
2: Que no sepas nada del juego, claro.
1: Exactamente, un juego que voy a descubrir en... Mientras lo streameo Luego series Las series que tengo realmente Es ponerme un poco al día En Vikings, por ejemplo, en vikingo O en Westworld uh. Que he visto, esta... esa la tiene es la,
0: también Esa ti. es la duda que te debo yo a ti
1: y, eh... y más juegos Me gustaría No dentro de mucho empezar Bueno, empezar Jugar el Ori eh, y aquí también...
2: Grande juego, Lory.
1: Decir que la semana que viene, Adri va a hablar de, de los Metroidvania, ¿verdad? Sí. Si no me la equivoco. Sema,
2: la semana que viene, rajo de lo lindo con los Metroidvania, porque además tengo muy reciente los dos Ori. Intentaré no hacerte spoiler, evidentemente. Vale. Pero tengo muy reciente los dos Ori y tengo muchas cosas que decir. Casi vale. todas y bonitas, ¿eh, de Lori.
1: Por mi parte, ya está. Creo que ya he dicho bastante... No tengo recomendaciones, pero
0: bueno bien no, sí. te preocupes Todavía tengo pendiente Elita que me recomienda ¿Cierto? Ti, eso no ah, que traile más ah, bonito <risa> eso. Eh, bueno pues yo un poco también poco por decir un poco con lo que estoy ya lo avanzado un poco antes estoy de cara a videojuegos estoy con le estoy dando otra oportunidad a Unity Assassin's Creed Unity de momento oye bien de momento bien además es un Assassin's Creed que solo me pasé una vez y creo que no, no lo acabé en entero o sea que ya, ya tal Víctor te, te, te corto por un segundo favor.
2: Víctor para quien no lo conoce que no lo conozca, es el tío más cíclico que existe en el no, mundo. No, que va. O sea, Víctor, cuando, cuando acaba de un juego y está típico que dice, voy a jugar un juego nuevo, a ver qué, qué tengo por ahí, pa él dice, bueno, otro Assassin, venga, otro Assassin, voy no a pasa a nada.
0: Jugar a Assassin. No, 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 soy de Bacill, no mientas, es malo que dice es uno, otro Assassin. No, 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 otro otra vez Assassin's Creed 2, que es lo que, lo que más he repetido siempre. Pues, bueno, <risa> es
2: que ya, por lo menos, has dado un paso y ya no es el Assassin's Creed 2. Ya no. Si estuvieras
0: jugando Assassin's Creed 2, me pregunté yo, es que tío, yo ¿no? creo que ya, ya, ya no le puedo hacer. Bueno, igual un par de meses te digo otra cosa, pero. No. Eh, no, bueno, de serie es verdad que tengo ahí Westworld pendiente y quiero empezar de eh, Office, que le tengo bastante ganas, sobre todo después de haberme empapado bien con Brooklyn Nine-Nine, que sé que The Office es el, el padre espiritual de alguna forma de de esa de esa serie. Y de lectura ahora mismo estoy con cómic, estoy leyéndome un cómic, yo mmm, voy a ir conmigo, yo, yo soy muy eh, aficionado a Marvel, aquí lo pueden confirmar, vamos, aquí los tres lo somos, desde luego. Eh, y de hecho hey, el si tú sabes te subiste al carro ya no te bajes ya uno no sale de ahí de hecho la semana que viene ya por anunciar también el tema quiero hablar también un poco de, de Marvel vamos a hablar un poco de cómo va esa fórmula de, de Marvel y esto y a ver si pinchará o no después de de, lo, de llegar a Endgame, como como llegamos hace hace poco se ha cumplido un año
2: que le gusta visto la fórmula.
0: ¿eh? Es que lo de la fórmula está muy bien, ah. tío. ¿eh? <risa> la van cambiando o no, y eso tapa mucho. Entonces me estoy leyendo ahora, dentro de los cómics de Marvel, que estoy poco a poco, así los eventos y tal, pues estoy con el Imperio Secreto. Este cómic uh -huh. que fue tan criticado que, en fin, por alguna que otra cosita que hacía el Capitán América, que la gente dijo, ¿cómo? La gente dijo, ¿cómo?
2: Ya recuerdo cuál, es, ya recuerdo.
0: Pues eso, y estoy en ello porque tengo ganas, la verdad es que a día de hoy no sé cómo acabó esa cosa. Vamos, se quemaron cómics y todo con, con lo que ocurrió, o sea que tengo ganas, y más o menos pues eso con lo que estoy ahora mismo, así en... no tengo así ahora mismo pendiente nada que yo diga ahora mismo ojalá esto, pero vamos de momento, eso es lo que hay y bueno, pues yo creo que perfecto, no ya hemos hecho esta, este resumen de con qué estamos liados y, y demás, así que con esto yo creo que vamos a llegar al final del programa de hoy a los que nos estéis escuchando recordad que podéis disfrutar de todos estos programas tanto en en ibox e como en youtube nos podéis encontrar como watchers esp en, en ambas plataformas las dos eh, por supuesto nos haría un gran favor si nos queréis, eh, en instagram sería watchers esp otra vez y en twitter arroba watchers esp queremos subiendo también contenido anunciando un poco lo que vamos a ir eh, comentando y tal y por último, como ya anunció muy bien Adri Jesús, ellos están jugando en Twitch a, a NIO y a, a Bloodborne respectivamente. Y bueno, que os suscribáis a, a nuestro canal de Twitch, en, que es Watchers ESP, una vez más.
2: Hay, hay uniformidad en las redes, por primera vez, después del, sí. del desastre que hicimos sí, la semana sí, pasada sí, con las
0: redes. Por fin ya, ahora sí, hay uniformidad. Hemos, hemos arreglado ese tema. Y pues nada más, pues simplemente, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estén escuchando, si alguien alguien escuchándonos, como siempre decimos. Eh, muchas gracias a vosotros dos, porque yo creo que hoy vamos, eh, hemos echado el resto aquí los tres, pero vamos, yo he aprendido bastante con lo que habéis dicho los dos, así que muchísimas gracias a los dos, Adri y Jesús. Y pues nada, simplemente pues nos vemos, eh, bueno, nos escuchamos en el próximo Watchers y nada, hasta el próximo programa. Adiós.
1: Adiós. Hasta luego.